0: Au programme cette semaine, vous le savez déjà, puisque vous avez vu le titre de ce podcast, mais aussi si vous avez si vous suivez l'actualité du jeu vidéo, c'était la semaine de l'E3, forcément on en parle, ça fait 14 ans que c'est la même chose, donc on va pas y échapper cette année, quoique dans ces 14 ans, il y a peut-être une année où on en a un peu moins parlé que les autres, mais bon, bref, euh, on refait pas l'histoire, euh, là cette année, un E3 évidemment très spécial, hein, parce, que, euh, parce que pandémie, parce que, euh, parce que délocalisé, finalement... De notre point de vue, pas si spécial que ça, mais on va, on, va parler, euh, on va parler de tout ça, de tout ce qui est arrivé de tout ce qui est arrivé sur nos écrans, sur vos écrans, parce que vous avez dû suivre ça à peu près autant que nous. Et puis, mais c'est pas tout, parce que bah, pour terminer cette année, euh, on va continuer à parler des sorties euh, de jeux vidéo. On parlera de Chicory et on parlera de l'atelier du jeu vidéo. Et puis le reste du programme, vous connaissez la chronique de Jérémy Kletskin. Le com' des com' et tout ça et tout ça. Et puis je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin de West France. Salut Corentin Salut Erwan. Tu as bien dormi cette semaine tu as pas non, dormi Non,
3: c'était terrible. Je... Il a fallu se creuser la tête très fort pour trouver un et quand vous ne jouez pas. Mais euh, allons-y ah, C'est ça.
1: C'est le pire je truc. Je regarde pour les de vidéos, préparer... jeux
0: vidéo. C'est le
1: pire stress pour préparer l'émission, c'est qu'est-ce que je vais citer dans, le... dans la conclusion C'est un stress toujours, surtout dans les semaines un peu ah, tendues comme ah, ça. Ah là, oh, cette semaine, euh, c'était jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo. Mais oui, c'est ça, ça. Ouais. Ah bon, faut, voilà,
0: faut... J'avoue, moi aussi, un peu. Donc, euh, je suis encore... En fait, dans ces cas-là, je me, je, me je me dis, bon, j'ai improvisé un truc à la fin, je ne sais pas de quoi j'ai C'est jamais
1: envie. bon l'improvisation dans ces cas-là. Ça se oh, prépare, qu'est-ce ouais, le... ouais. Qu que vous faites quand vous Ça crois... se prépare sinon, c'est le... la cata. Enfin bon, c'est un conseil d'amis, hein, mais...
0: <rire> c'est l'expérience qui parle. <rire> okay. euh, et évidemment, vous l'avez entendu, Patrick Elio, salut Patrick Salut
1: Erwann, ça ouais, va bien, donc, salut Corentin. La pêche La pêche Oh. Euh, ça boum toi aussi tu, tu n'as pas boum. beaucoup dormi
0: tu as, tu as vu euh, plein de vidéos de jeux vidéo ouais
1: bah, euh, le cumul en fait chaleur euh, actuelle euh, dehors mmh. plus euh, E3 qui bon qui, qui parfois s'étend un peu ouais on a eu des, ouais, des nuits un peu courtes hein, ces derniers temps mais bon ouais. c'est pour la bonne cause on va pas se plaindre hein, on a vu, on a vu des jeux tout ça et on est là pour en parler aujourd'hui donc c'est chouette euh, pas de
0: news du coup parce que les news vont arriver euh, très vite dans cette émission parce qu'on va faire un, un bilan alors un bilan. On est vendredi quand ce podcast est publié, on est jeudi au moment où on l'enregistre. Euh... Et puis, bah, voilà. Donc c'est les... cette semaine un peu folle du, du jeu vidéo est Et derrière nous. On ne va pas évidemment parler de tout ce qui a été annoncé, on va faire une petite sélection. Euh, Alors on a 432
1: qui... jeux à citer, on va les prendre de façon <rire> alphabétique. Non, on ça. commence par le A. Ou, chronologique,
0: euh... <rire> ou en termes de euh, palette de couleurs, ça peut être pas Alors, mal. Alors,
1: Axiom de... Verge 2, j'ai <rire>
3: beaucoup d'attentes.
1: <rire> ah, ah, tu rigoles, mais il fait envie. Hein. Enfin bon, moi, ça... Ouais. Bah, il fait envie, clairement. Un petit style. <rire> Le com Pardon. des
0: com de la semaine dernière. On commence par le commentaire de Cytoplasme qui nous dit « Merci pour The World After, vraiment inattendu. Et comme le dit Erwan, en quelques minutes, on perd tous les préjugés contre le FMV. Et c'est parti. » Bah oui, parce que, Patrick, il faut que tu le saches, il y a des préjugés contre le FMV. Hein mais Alors, à quoi je sers, moi Si, si j'entends ça
1: aujourd'hui, <rire> qu'il y a des préjugés contre la FMV... Non, mais je comprends tout à fait. C'est légitime. Parce qu'il y a eu des bah, années difficiles. Il y a eu des années très difficiles avec la Full Motion ouais. Vidéo, à base de pixels baveux, d'interactivité quasiment nulle. Heureusement, on en parlait la semaine dernière, il y a une nouvelle génération qui arrive, tout ça est assimilé, questionné, et, euh, et c'est intéressant. En fait, c'est surtout du point and click, et c'est vrai qu'il y a la forme de la full motion vidéo, mais on est quand même sur un jeu en, en point and click avant tout.
0: Et, et juste parce que on a un, un programme pas assez chargé, donc euh, je voulais rebondir un peu là-dessus, mais en, en fait, je me posais la question euh, cette semaine sur euh, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on qualifie de FMV finalement Parce oh, que c'est une vaste question. Non, mais j'ai l'impression, par exemple, que les jeux de Sam Barlow, dont on va parler peut-être un peu plus tard dans cette ah, bah, émission, oui. c'est euh, certes des jeux en vidéo, mais où la vidéo finalement sert de, euh, ça, fin...
1: de f... le contenu. C'est le contenu qu'on manipule dans ces jeux, en gros. Ouais en là, c'est hein. le on contenu qu'on manipule et c'est Barlow on euh... consulte.
0: Autant, autant The World After, je qualifie ça d'un jeu en FMV, c'est-à-dire que à la, Gabriel Knight, la vidéo de... sert voilà, à la Gabrielle Knight, à, à ce genre de choses. Autant un, un jeu comme, euh, comme, comme ceux de Sam Barlow. Barlow ou comme In Memoriam à l'époque, où hein. la vidéo est un support et surtout elle est présentée en tant que vidéo ce sont ouais, ouais, des vidéos contenu... qu'on manipule et c'est donc c'est quelque chose qui est présenté en tant qu'objet vidéo, et donc j'ai du mal à... je sais pas, est-ce qu'il y a une distinction où on met tout dans un gros package euh, Moi et... j'ai
1: tendance à être content dès que je vois des acteurs à l'écran, donc je mets tout ça dans, un, dans une même vibe, et puis as, une, as un ressenti tu as un feeling qui mmh. est complètement comparable pour moi, après je suis complètement d'accord, il y a des vraies nuances sur la place de la vidéo dans les jeux, euh, tu as ce, ce côté consultation, manipulation d'archives, ou de ouais. que tu vas passer en détail et je pense que le prochain barlo va aussi là-dessus, on va en parler après. Après, tu as aussi euh, les racines du, du jeu full motion vidéo, c'était l'intégration parfois aux forceps avec beaucoup de douleur. Voilà, de de, de comment dire de gameplay approximatif et de, de, de fichiers vidéo qui étaient intégrés. Est ça pouvait être du shooter à euh, leur euh, corps killer où tu tirais sur des bonhommes digitalisés oui. dans des séquences vidéo. Ça pouvait être du Road Avenger avec euh, du dessin animé euh, digitalisé où tu avais du euh, comment dire du gameplay à la Dragon's Lair. Gauche-droite, objection, une action et euh, une direction et ça enclenche une séquence vidéo. Euh, donc oui, on regroupe sous cette, cette même appellation de, de full motion vidéo plein de... de en fait, sous une même euh, comment dire, apparence de, de, de fichier vidéo qui est injecté dans un gameplay, on a éver, é, évidemment tout, une, un, tout un échantillonnage complètement différent ouais. de, 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 de modes de jeu, de mécanique de jeu. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de continuer à, à voir comment on peut intégrer cette vidéo euh, filmée, qui par définition est quelque chose de rigide et de, de, de fini quand, euh, quand c'est tourné et comment on peut jouer avec, comment on peut la rendre interactive. C'est tout le challenge de, euh, bah, du jeu full motion vidéo, c'est comment apporter au moins une sensation d'interactivité. Oui. Et j'en avais parlé avec les gens de The World, The World After, ça passe par des petits mouvements des acteurs, il n'y a jamais d'écran figé par exemple. Mm. Il y a des petites astuces comme ça qui font qu'on a aussi, un, même dans un point and click, parce qu'on est sur du point and click traditionnel hein, avec un pointeur qu'on va diriger vers les objets, etc. on a quand même cette touche full motion vidéo qui apporte une vie c'est ça la full motion vidéo c'est de la vie c'est des acteurs filmés <rire> c'est un, un, un côté euh, presque humain tangible euh, bon je vais, je vais m'arrêter là mais c'est ça aussi voilà donc là, je suis d'accord il y a une vraie euh, disparité de gameplay d'intégration <rire> ouais. de fichiers vidéo avec la full, full motion vidéo et on met tout ça sous un, un, un nom ombrelle qui en fait euh, englobe euh, en des, des, en
0: pas mal de choses des...
1: englobe énormément ouais. d'expériences de jeu toutes fascinantes évidemment euh, mais pas toujours toutes forcément très interactives donc euh, Tout à fait. voilà, c'est une grande famille la full motion vidéo
0: on continue avec Hen euh, qui nous dit euh, votre critique plutôt enthousiaste de Ratchet Clank sur PS5 m'a rappelé que j'avais acheté il y a de cela plusieurs années dans un bac à solde la version PS4 sortie il y a quelques temps déjà par conséquent j'ai retrouvé la boîte les légèrement légèrement époustée avant de glisser la galette dans le lecteur je m'étais un peu endormi sur le tuto à l'époque et j'ai donc retrouvé une sauvegarde toute fraîche qui m'a permis de sauter dans le feu de l'action j'ai plongé avec délice le jeu est court Nerveux, très beau visuellement, rempli d'armes fantaisistes comme une boule à facettes qui fait danser les ennemis mais qui ne font jamais gadget et trouvent toujours leur utilité en jeu. Vivement la critique de la version PS6 que je me décide à, à, de jouer à celle dont vous venez de parler. » Euh, voilà. C'est bien aussi de faire redécouvrir des, des, des vieux jeux qu'on a euh, à dispo chez soi. Je termine avec SMI, SMI euh, qui dit « Je poste enfin mon premier message après 14 mois d'écoute de silence en joue. Une belle découverte de ce podcast lors du premier confinement. » Et oui, bah, bienvenue euh, aux nouveaux auditeurs <rire> liés lié à la pandémie. Euh... Grâce à vous, j'ai par exemple osé euh, passer le, le cap pour Demon's Souls PS5 et j'ai adoré. Mais c'est surtout pour parler de la Playdate que j'interviens euh, enfin. Je suis presque un fanboy de Panic Software au point d'avoir acheté leur t-shirt Spinner il y, a, il y a des années, d'utiliser leur soft Mac depuis aussi des siècles et d'avoir évidemment joué à Untitled Goose Game et Firewatch. Cette petite console est un pari, se reprise et la rapproche dangereusement de la Switch Lite, mais malgré tout, elle est attirante. Le SDK n'est pas encore diffusé publiquement, c'est un peu dommage, mais on pourra bientôt s'éclater à développer des petits trucs dessus. Je suis très impatient de l'avoir en main. Eh bien, tu n'es pas seul. On pour moi, ça ouvrait l'E3,
1: hein. on peut quasiment estimer qu'ils étaient dans la galaxie des annonces 3 quelques jours tout avant. Tout et pour moi, c'était vraiment un coup de départ, euh, comme j'avais ah dit ouais. la semaine dernière. Je suivais ça de façon un peu, euh, un peu légère et ça a été vraiment une très, très bonne surprise, un bon démarrage pour moi de l'E3, euh, cette présentation plus détaillée de la console.
0: C'est clair. Euh, on, va, on, va commencer, euh, on va commencer à parler de, bah, de ce qui s'est passé euh, cette semaine en termes de jeux vidéo et avant de, de lancer peut-être sur l'événement euh, principal, euh, principal de, 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 de cette E3 qui en tout cas d'après euh, ce qui ressort euh, et se situe plutôt du côté de la conférence Microsoft Bethesda, euh, j'aimerais bien faire un petit tour de table euh, avec vous deux euh, sur finalement qu'est-ce que vous avez retenu, c'est quoi la spécificité, au-delà de son aspect euh, dématérialisé euh, total, c'est quoi euh, la spécificité de cette E3 2021 Corentin
3: euh, alors forcément, je parle, je parle de, la, de là où je suis, c'est-à-dire de journaliste qui suit l'événement et qui ne sait pas le premier événement qu'il suit, euh, enfin de l'E3, quoi. donc je le compare forcément aux autres événements euh, d'avant. Et euh, moi, la, la, le ressenti que j'en ai, c'est que le, le, le fait que, que l'E3 précédent ait été annulé, donc que celui-ci soit dématérialisé, fait que tout le monde a vraiment joué un petit peu dans son coin cette année et sorti vraiment sa, sa conférence. Euh, ce qui a donné, en fait, enfin moi en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, cette espèce d'impression, d'immenses robinets, tiède d'annonces euh, en ouais. continu. Il y avait toujours un stream à regarder, euh, que ça soit donc, euh, le Summer Game Fest, le Day of the Devs, tu avais le wholesome Game Truck, le Guerrilla Machin, le, 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 le Devil Vermax Max Pass, euh, après, il y avait les gros, les gros, euh, les, les gros poids lourds, Ubisoft, Xbox, Nintendo Direct, il y avait toujours un truc à regarder, et au final, on n'en gardait pas toujours énormément de trucs. Enfin, ouais, moi, j'ai... J'ai vraiment eu la sensation de non-stop, non-stop, non l'événement non-stop, ce qui fait qu'en fait, et c'est indépendamment de la qualité des jeux qui ont été proposés, il y a plein de jeux que j'ai retenus, honnêtement, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses enthousiasmantes qui arrivent dans les prochains jours, dans les prochains mois, et l'année prochaine aussi. Mais quand même, j'ai du mal dans mon cerveau en fait à, 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 à faire ressortir des annonces qui ont vraiment marqué parce que tellement il y en a eu à la suite.
1: A les... jours non voilà. <rire> on a été matraqué pendant quatre jours non-stop, On a
3: été matraqué, c'est-à-dire que chaque événement essayait d'avoir un petit peu ses petites mm. pépites indées, chaque événement essayait d'avoir sa date de sortie exclusive. On ne savait pas ce qui était exclusif de ce qui ne l'était pas. Il y a des jeux qui ont été mm. présentés plusieurs fois. Euh, on a vu, on va en parler, hein, de Phantom Abyss qui nous a tapé dans l'œil. Hein, okay. Patrick et mais annoncé, mais il, a il, a a présenté, il a été présenté il a été il a été présenté et dans le Day of the Devs et dans euh, Devolver et au bout d'un moment j'ai attends mm -hmm. euh, je déjà vu <rire> Far Cry a été monté trois ou quatre fois c'était stupide enfin euh, euh, on, on est on est vraiment euh, on est on est vraiment dans dans la forme je... c'était indigeste vraiment mm -hmm. indigeste oui. et euh, je pense qu'il est important et que les événements et maintenant, ça va être au rôle des journalistes de faire ressortir en fait, les jeux euh, qui leur semblent vraiment importants, euh, peut-être par rapport à ceux qui vont sortir le plus vite ou par rapport à ceux qui vraiment méritent d'être mis en avant. Euh, parce que je trouve que sur la forme de l'E3 lui-même, ça manquait de relief. On avait vraiment cette espèce de... C'était plat et continu et euh, un, un, impossible en fait, à tout digérer. Euh, donc, euh, je ne l'ai pas trouvé agréable. Je l'ai trouvé trop riche, presque, ouais, ouais. cette E3. Voilà pour, ma... voilà pour mon... Patrick
1: mon avis. Je suis totalement d'accord, c'est vrai que c'était vraiment le 3 de la boussole, quoi, où il fallait se repérer dans les plannings, dans tous les sens avec. Euh... Euh, finalement, c'était vraiment la chasse au titre. Ça va ruser à l'être. Il, il y avait un côté complètement euh, chaotique, euh, fractionné. Alors, effectivement, disclaimer. Évidemment, les circonstances sont très particulières. On peut pas comparer ces deux trois aux précédents qu'on a connus ou euh, trois euh, physiques physique qu'on a pu connaître aussi. Évidemment, c'est pas comparable. Mais le fait est que c'était complètement fractionné. Et puis moi, voilà, évidemment, euh, il faut tout de suite rappeler que PlayStation n'était pas là, euh, que donc Microsoft recevait un peu à domicile, comme toujours quand Microsoft prend la parole à le 3 Donc ils étaient vachement attendu euh, moi j'ai vraiment eu cette sensation qu'on avait moins alors moi pour avoir eu la chance de faire quelques e3 euh, irl sur place euh, moi, j'avais toujours l'impression d'assister à un match de boxe avec du répondant, des conférences qui se répondaient à l'une à l'autre parce que souvent aussi, il y avait ce jeu de... On le sait après, on l'a su, que certaines conférences pouvaient être retaillées, revues un peu en catastrophe parce que la conférence de la veille avait été plus, punch, plus punchy ou avait attaqué tel ou tel point. Il y avait une réactivité et on avait cette sensation qu'il y avait une sorte de, de match de boxe comme ça d'une conférence de constructeur à l'autre, voire même d'un éditeur à l'autre. Et là, en fait, on avait vraiment eu ce côté... Euh, euh, totalement fractionné, décousu. et moi, j'ai vraiment eu la sensation de voir des monologues, c'est-à-dire des, des monologues, le monologue de Microsoft, le monologue d'Ubisoft, de, 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 monologue... en fait, des, des segments euh, euh, très maîtrisés, on peut pas trop... Je trouve que tout était plutôt bien fichu en termes de, de forme et de, de rythme, mais on sentait qu'il y avait un côté très euh, scolaire, ça y est, je point, je, on arrive sur le point scolaire, quelque chose de maîtrisé et sans, sans aspérité, vraiment, c'est ce qui m'a ce marqué, c'est le côté très, très maîtrisé, mais est-ce qu'on attend vraiment de la maîtrise sur de l'E3 C'est vrai qu'on a connu l'E3 de la grande époque, mais c'était avant, c'était le monde d'avant. Mais il y avait des E3 avec des retournements de table, des retournements de situation, euh, des, des constructeurs qui se prenaient les pieds dans le tapis parce que celui d'après donnait une conférence qui donnait une petite baffe. On se rappelle, de, évidemment, de Microsoft qui s'est souvent fait tacler face à, à Sony. L'absence de Sony, je pense, a joué beaucoup là-dessus sur le fait qu'il euh, y a une sorte de prime à l'absent qui est là aussi. Hein. L'absent, finalement, on parle beaucoup de lui parce qu'on se demande comment ils vont réagir à l'avenir, euh, ce qui mmh. va se passer. Donc, Microsoft était là, mais il y avait vraiment ce côté euh, de, de tronçon sans vraiment de réactivité par rapport aux autres. Euh, et oui, c'était très fractionné, finalement. Et effectivement, ces doublons de jeu d'un à l'autre, d'une conférence à l'autre, il fallait vraiment s'y retrouver. Il y avait un côté... Euh, je pense presque intimidant s'attaquer à toutes ces conférences dans tous les sens. Euh, et trop, finalement, tu, tu avais une vraie déperdition, je trouve, de, du côté euh, prise de parole. De, Attention. De, 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 voilà, de cette, avec cette multiplicité des prises de parole. Euh, sorti, effectivement, on va en parler après, un de Microsoft qui était très attendu parce que encore une fois, ils jouaient à domicile et on attendait des, des, des annonces de leur part. Euh, sinon, voilà, sorti des gros, euh, il y avait une telle multiplicité. Et puis, les, oui, le, aussi le, la durée, les, les conférences étaient pour certaines vraiment très longues. Et. Voilà, donc effectivement, comme tu disais Corandin, tu l'as bien dit, après c'est aussi le rôle après des journalistes de, de, bah, de faire le tri, de faire ressortir des, des choix de, de, de titres présentés. Euh c'est aussi, voilà, c'est aussi le métier. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Et encore une fois, je pense que c'était un E3 très particulier, euh, dans des conditions très singulières, euh, des conditions qui ne sont pas uniquement aussi liées euh, bah, à l'organisation de l'événement, mais aussi liées à un contexte général beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on sait que les consoles Next Gen ne sont pas faciles à trouver aujourd'hui. Ça, ça a aussi pu impacter sur des, déc des décisions de. de euh, J'attends, comme je vous disais, on attendait, on attend toujours le, le coup de théâtre, le jeu massif. Oui. qui va te dire, eux ils ont gagné le 3, moi pour moi on l'a pas vraiment eu, mais il faut aussi rappeler le contexte très particulier, les composants qui sont, qui sont très durs à trouver, les consoles qui sont encore plus, c'est la, la course aux jouets pour trouver une console, donc fait tout ça fait un, un, comment dire, un contexte assez singulier. Je pense qu'il n'est pas impossible, peut-être qu'on le saura un peu plus tard, que certaines euh, annonces un peu fracassantes ont peut-être été retenues aussi en attendant. En attendant peut-être que la situation se, 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 se dégage un peu, aille mieux en termes de, de disponibilité des consoles. Moi, j'ai vraiment senti un E3 de la retenue, euh, de la maîtrise et c'est pas pas forcément ce qu'on veut on veut de la folie on veut de la paillette ouais, mais... on veut du on veut de la oui on veut des, des coups de risque on veut du, du pari et là non, vraiment il y, y, y a un aspect un
3: peu il voilà. y a un aspect un peu éthéré dans ce 3 là aussi c'est à dire que bah, d'habitude oui. le 3 le 3 c'est en deux voire en trois temps c'est à dire qu'on a le, mmh. on a le 3 bah, on a le prêt. On a le pré-E3 avec les grandes annonces. C'est en fait le, c'est là où les plus grosses, c'est là où les plus gros effets d'annonces justement sont faits. C'est, mmh. un peu ce que le public va le plus retenir finalement. Bien Ensuite, sûr. il y a le 3 en lui-même, donc les trois jours de salon où les journalistes se rendent On au Convention et... Center. Et Bien en fait, c'est à ce moment-là où les journalistes peuvent vraiment jouer au jeu, euh, peuvent discuter avec les développeurs, les éditeurs, et, et en fait, il, le deuxième discours arrive là et je pense c'est un discours ouais. qui est intéressant. C'est les vrais euh, bon, prises en vrais main, enfin
1: prises en oui, main quoi.
3: Et les contextes, il y a aussi des jeux qui ne sont pas annoncés, ça, ça a pu arriver, hein. des jeux qui ne sont pas annoncés en conférence, qui sont un peu planqués dans les allées de l'E3. Ah, oui, euh, les petits stands,
1: bien, bien sûr. Les bien les
3: close doors, tout ça. Euh, <rire> et, 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 et en fait, il y a toujours une deuxième vague, plus bien un sûr. aspect un peu plus concret de l'E3 qui arrive dans cette deuxième vague-là, et qu'on n'aura pas, parce bah, que pas les pareil. journalistes, ils ne pas parler euh, aux développeurs, ils vont... Alors certes, ils vont pouvoir essayer des démos, il y a quelques y a démos accès, qui sont disponibles, ouais. euh, mais en vrai, euh, il va manquer cet aspect un peu concret euh, du, du journalisme. Alors soyez honnêtes, hein, euh, les journalistes parisiens ou le journaliste français de manière générale euh, ne, ne vont pas... Vont plus tellement l'E3, en tout cas plus autant qu'avant. Euh, mmh. On fait beaucoup l'E3 euh, à Paris maintenant, hein, parce que en plus les éditeurs viennent à nous maintenant. Les éditeurs, et c'est peut-être le troisième mouvement c'est euh, les, les éditeurs organisent des espèces d'événements de, de, en fait euh, un petit peu partout dans le monde pour que les journalistes qui se sont pas déplacés, à raison, puisque maintenant les, les conférences sont diffusées, euh, puissent jouer au jeu en fait sans, sans aller à Los Angeles nécessairement. Donc pour moi, il va manquer quand même cette espèce de, de concret en fait des jeux euh, là. Là en fait, on a. On a que des annonces et on peut que commenter les images qu'on nous lance. Donc, c'est à mon avis ce qui manque. Euh, et j'espère qu'on pourra avoir des événements peut-être à la Gamescom. Je ne sais pas si elle est maintenue cette année, je ne suis pas sûr. Si elle est maintenue, mais <rire> sous sûr, quelle hein,
1: forme Je pense que ça va être beaucoup dématérialisé, ouais. je crois. Non, mais c'est vrai que cette caisse de résonance, elle est super importante. C'est collisions et on le vit quand on est à l'E3. Hein. C'est les journalistes qui se rencontrent, qui discutent, qui se donnent les oui, tuyaux gros, sur tel ou sûr. tel jeu. Aller voir ça, c'est vraiment important ce côté terrain. Euh, et puis, il y a cette montée aussi du buzz qui se fait de façon... Euh, ou bien programmé ou pas. On se rappelle de Cyberpunk, qui avait été le jeu de l'E3 il y a quoi maintenant il y a, il y a trois ans, où il y avait ceux qui avaient pu voir la fameuse démo euh, fermée. Du coup, on avait eu la narration de cette démo avant de pouvoir après la voir. Enfin, C'est ça aussi l'E3. Ce sont ces choses qui sont racontées, euh, qui viennent de là-bas. Et, et là, ça Mais est -ce manque Est-ce que
0: est ce n'est pas, pas aussi, on est en 2021, et au-delà de, au finalement de, de la, du contexte sanitaire, est-ce qu'on n'est pas face avec... Euh, bah, j'ai pas parlé de YouTube qui existe quand même depuis euh, depuis un certain nombre d'années, mais bon qui a pris aussi euh, c'est devenu une habitude de consultation. Il y a Twitch mmh. qui depuis mmh. quelques années euh, s'est imposé comme une plateforme de direct, etc. Est-ce que euh, ces supports délocalisés finalement ne ne donnent pas un air de désuétude mmh. à la centralisation absolue dans un dans une semaine ah bah oui. euh, seule de euh, bah pourquoi, pourquoi il existe encore, en fait pourquoi, pourquoi il a existé, cette 3 Et pourquoi justement mettre les gens, les, les gens devant des, ce que tu as dit, des robinets d'eau tiède euh, où, où tout se noie, euh, mm. sauf ceux qui s'en sortent avec, euh, avec des Elden Ring, avec euh, des Starfield, avec euh, des énormes annonces qui finalement auraient eu peut-être autant d'impact en dehors d'un système centralisé dans le temps euh, comme ça est-ce que c'est pas justement l'idée de, euh, de, de toucher dire, directement le public aussi Nous, en tant que journalistes, on peut dire Ah, bah oui, mais les journalistes, ils faisaient un filtre, etc. Bah, je suis désolé, les, 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 les auditeurs, nos auditeurs, les, 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 les joueurs, euh, vont font. Leur, euh, leur tri aussi de leur côté. Maintenant, je ne dis pas que les journalistes sont inutiles, mais euh, bah, c'est dans la rencontre avec les développeurs, dans leur travail de journaliste d'enquête, d'interview, de, de choses comme ça, qu'ils ont leur rôle à jouer. Euh, maintenant, leur côté euh, tamis, de, bah, finalement, les joueurs sont, con, sont confrontés au même robinet que nous. Donc, euh, est-ce que, est que ça ne change pas la donne aussi ce... et
3: ben moi, à mon avis, justement, cette E3 a été... Et la, la démonstration par A plus B que euh, l'E3 le aussi, dans sa forme physique, même si elle ne doit pas tenir la même place qu'avant, est importante. Parce que par exemple, un starfield, là, là pour l'instant, on n'a que des images et une date. Je suis convaincu que si on avait un E3 classique, il aurait pu être montré en bien close doors avec des premiers retours pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons de, de l'attendre comme le Messi euh, qu'il veut être présenté Parce que là, je comprends bien que euh, Bethesda n'est pas envie de montrer d'images. Peut-être que c'est compliqué. Public, oui, par euh... contre, montrer quelques prototypes ce genre de choses à quelques journalistes euh, avoir les premiers retours pour savoir de quoi on va parler de, de quel jeu ouais. il va s'agir on ne sait rien sur Starfield aujourd'hui on <rire> ne sait rien du tout si ce n'est on ne nous, on nous donne que des dates on, on nous donne que de la <rire> hype on sait juste que c'est euh, que c'est du, 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 du euh, Game Pass Day One euh, je ne trouve pas ça mieux à titre mmh. personnel euh, je, yeah. bref
1: mais -y, il y a un côté allez, artificiel allez, où il y a ce, ce, cette euh, concentration des annonces sur une semaine. C'était complètement euh, justifié il y a quelques années. Aujourd'hui, en fait, c'est remis en question. Je crois que le Nintendo Direct, ça a 10 ans cette année. Hein. C'était il y a pile 10 ans ah, le lancement possible, du Nintendo ouais. Direct. Et du coup, euh, on, on sent que Nintendo, tout le monde avait regardé ça un peu en disant, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils prennent la parole euh, à leur manière, quand ils veulent Et on se rend compte que ils avaient pressenti le truc, ils avaient senti mmh. qu'il y avait cette nécessité de, bah, de parler comme le faisait très bien Iwata, il avait, il avait vraiment formalisé ça de parler aux, aux, aux joueurs en eux-mêmes, euh, même si encore aujourd'hui Nintendo se plie à l'exercice 3 ils ont fait un Nintendo Direct aujourd'hui pour faire partie de cette fête parce que c'est aussi une fête, il y a aussi cette concentration à la base, mmh. c'était aussi ça, c'était pour amener la lumière, la lumière même des, des médias, grand public qui n'étaient pas forcément euh, euh, comment dire, sensibilisés aux jeux vidéo, de dire il y a un truc là, alors une semaine à Los Angeles il faut suivre ce qui se passe, C'était euh, l'événement mondial. Euh, maintenant, effectivement, on, on sent et on l'a vraiment ressenti là dans cette multiplicité de prises de parole fractionnées pas toujours en plus légitime, on sentait qu'il y avait parfois des, des jeux qu'on se demandait vraiment si ça valait le coup qu'ils soient là ou pas. Il y a un côté artificiel qui la crevait les yeux, qui était vraiment flagrant sur ce côté euh, voilà, d'être là à ce rendez-vous à ce, rendez ce moment-là. Et euh... oui, je pense que c'est... On, on sait depuis un moment que le 3 a été questionné sur sa légitimité, on en parle régulièrement ici, hein. on en parle depuis des années, ouais. sur la place de le 3 sur la communication mo mondiale annuelle du jeu vidéo. Euh, là, c'est sûr que les circonstances font que c'est... C'est encore plus flagrant. Je pense que, voilà, il faudra voir si la si prochaine édition, comment ça se passera. Si on revient à un monde normal, le monde d'après, World After, peut-être qu'on y arrive, euh, ça sera peut-être que ça sera complètement différent. C'est vrai qu'on est aussi dans des circonstances très, très particulières, non seulement en termes de communication, mais aussi de production des jeux. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il euh, y, y a un côté en plus avec Twitter où euh, on tape vite sur les jeux. Ils se font tabasser dès, la, dès les annonces, etc. Il faut, pas, faut rappeler que les productions sont quand même très particulières avec le Covid, avec les, les, les circonstances sont vraiment singulières ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années, donc que ce soit les présentations de jeux, la communication, le développement, tout ça est complètement impacté, il ne faut pas l'oublier, on est dans des circonstances vraiment vraiment singulières.
0: On va commencer à, à faire un focus sur euh, sans doute un moment particulier au tout début, euh, enfin pas au tout début début, mais bon presque dans les, dans les premières heures de, de cette E3 2021, euh, c'était la conférence Xbox Bethesda. Double conférence, deux pour le prix d'un, euh, qui a un peu euh, sonné le début des hostilités. On écoute un extrait avec évidemment la grosse annonce, le premier jeu euh, développé par la première, la, mm -hmm. ah, pardon, la première nouvelle licence développée par Bethesda depuis au moins huit siècles. C'est évidemment Starfield
4: of humanity's final journey. Prepare for departure. Graviton loop array score, check. Your space plane is clear. That's why we're here. Magnet engines go. ignition. To discover what's out
0: there. Donc cette conférence, euh, cette conférence Xbox euh, Bethesda, avec euh, répété une cinquantaine de fois et je pense que voilà on va pas faire, euh, euh, on va on va pas éviter l'éléphant au milieu de la pièce. Euh, il faut en parler dès le début. Disponible Day One sur le Game Pass. Cet écran, cette phrase s'est affichée, je crois, peut-être une cinquantaine de fois euh, pendant la conférence. Je pense que c'est la phrase, peut-être, de cette 3 En tout cas, moi, c'est vraiment mon feeling. Euh, qu Qu'est-ce qu que, voilà, qu que ça change, euh, cette phrase, Patrick
1: bah, Le centre de gravité, on en parle déjà depuis un petit moment, Microsoft, de Microsoft en général. Ce sont les services, hein, on sait que euh, tout est dématérialisé. Euh... Depuis que Satya Nadella, donc, est le, le, le big boss de Microsoft, était vraiment lui et euh, vraiment spécialisé dans la dématérialisation, dans les services. Euh, et on le sent. On sent que là, aujourd'hui, la star... Je... Est-ce qu'on a vu une Xbox Series X à l'écran Je suis même pas certain. La star, c'est le Game Pass, c'est le service, c'est l'abonnement, clairement, euh, qui est devenu imparable. Hein. Je me en rappelle encore, quand on en avait parlé, j'avais fait le test il y a, il y a deux ans... Où on, voilà, on avait décrit un peu comment ça se passait, on avait senti, ah, c'est pas mal, parce qu'on euh, peut accéder aux jeux, on les met quand même en local sur sa machine, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu, euh, même, je pense même que ça prend la vedette par rapport aux consoles hardware chez eux, ça devient vraiment leur service de jeu. Euh, ils ont une puissance de frappe, on connaît Microsoft, qui, 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 qui est monumentale. en plus, il y a un côté, oui, Day One, les jeux, les gros jeux, en exclu. Euh, c'est vrai que ça, ça va devenir difficile de se passer de ce, de ce service. En plus, il y, y a aussi les annonces du côté du cloud chez Microsoft hein, qui font qu'on a aussi une dématérialisation de la console elle-même, c'est-à-dire du service, alors qu'on va pouvoir accéder, parce que je disais, on va pouvoir accéder au jeu Xbox Series X sur une Xbox One, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder via, au, via le cloud. Euh euh, bah, au service next-gen, donc ça, 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 ça dématérialise complètement euh, le, la console et on est vraiment sur du service avec ce qu'on a vu, hein, les annonces là, pendant la conférence, ils ont vraiment tabassé là-dessus. Euh, ça s'inscrit aussi dans un E3, moi je m'attendais vraiment, on est comme sur l'E3, euh, deuxième E3 de cette nouvelle génération de consoles, moi je m'attendais vraiment à un E3 de confirmation qui allait matraquer euh, euh, bah, des exclus next-gen lourdes, du costaud, en disant bah, « là on passe vraiment à la nouvelle génération », on le pressent, on en parle toutes les semaines entre nous. On sent que ça va être une génération, comment dire, un, un, un passage en douceur. Ça va se faire cela durer. Et là, c'est confirmé. Il y a quand même beaucoup de jeux qui restent euh, dispo sur les PS4, sur les Xbox One. On sent vraiment que ça va être, transi ça va être une transition en, en, en longueur. Donc, c'est très bien pour les consommateurs... Moi, je trouve que ça, ça, ça excite moins sur la nouvelle génération. On peut vraiment y aller tranquillement, prendre notre temps. C'est pour ça que je parlais aussi de cette euh, difficulté à s'approvisionner. peut aussi avoir joué sur le coup d'accélérateur pour radicaliser le, le passage à la next gen. Ce n'est pas encore le cas. Je trouve qu'il n'y a pas eu de coup de massue next gen. En tout cas, finalement, le Game Pass est très bien. Il répond aussi à ça pour se dire bah, finalement, on a un service qui, bah, qui englobe un petit peu tous les, tous les jeux. Euh, donc oui non, ils ont tapé très très fort moi j'étais un peu déçu euh, alors moi c'est aussi mon point de vue de gamer euh, un peu rétro c'est que on est sur l'année des 20 ans de la Xbox c'est pas rien hein, les 20 ans d'une mmh. console on sait que Microsoft revient de loin hein, le lancement de la Xbox c'était compliqué ils étaient dans le comment dire ils s'inscrivaient dans les roues de la PS2 qui, qui, qui était en train de tout démonter euh, et ils ont tenu le coup ils ont pris le temps et ils ont vraiment réussi à imposer la marque ça a pris du temps ça a, ça a été long et difficile il y a eu des transformations on parle du Game Pass aujourd'hui, on sent que c'est le, le fer d'attaque. Euh, mais avant, il s'est passé pas mal de choses, la 360, etc. Donc, ils ont une histoire. Et euh, sorti d'un t-shirt que Phil Spencer portait avec euh, voilà, Xbox 20 ans, je trouve que ça manquait de célébration moi j'aurais pu jouer sur ce côté euh... non mais c'est vrai tu vois moi j'ai bah, bien moi j'ai encore ma xbox euh... old school euh... non mais j'aurais joué bah évidemment je, je sais pas ressortir euh, une console j'ai pas une mini ou je ne sais pas enfin célébrer les 20 ans de la machine ils ont pas trop joué là dessus euh, je pense effectivement ils sont complètement sur euh, bah, sur le service du game pass ils sont à fond là dessus et c'est vrai que c'est une valeur ajoutée euh, contre laquelle euh, sony va avoir du mal à se positionner parce que microsoft a l'infrastructure ont les moyens, ça coûte cher, mais ils peuvent le faire. Et ça s'inscrit dans ces 20 ans, je parle de, de, de ces 20 ans de Microsoft, et quelque part, le Game Pass, c'est aussi le, le, le résultat de ces bah, de euh, bah, 20, 20 ans d'investissement, je pense que ça leur a coûté cher, mais que là, ils commencent à avoir ce rayonnement euh, lié à euh, bah, ce, cette prise de position, avec aussi ce qu'on sait derrière la grosse machine Microsoft, les serveurs, le cloud, tout, ça, tout ce qu'ils ont en, en main. Et je pense qu'ils jouent aussi là-dessus en sachant qu'ils vont être durs à suivre sur ce terrain-là.
3: Corentin, euh, je dirais que ouais, non, mais ce que dit Patrick a raison. C'est-à-dire, En fait, là, Microsoft clairement, ils ont connu euh, pas mal de bas mine de rien depuis euh, leur première machine. Alors pas sur le marché américain évidemment, mais peut-être sur les autres marchés. Japon. Euh, non, de Xbox. toute façon, bah, au Japon, mais même en Europe je en vrai, où ils peux, sont fait sûr, un peu manger d'un point de vue de l'image euh, par Sony. En fait, euh, on a toujours, de toute façon, l'Europe a toujours été une terre plutôt euh, pro PlayStation euh, plus que pro Xbox. Ça mais dépend, en tout dépend cas du pays. En aux... Angleterre,
1: un peu moins, mais ça dépend ouais, ouais, vraiment pas ouais, ouais, de, des territoires. Mais oui, bien
3: ah, sûr. Ça, c'est euh... là. Ça c'est l'appel de l'Atlantique, tu sais bien, hein, Patrick. <rire> mais euh, le, 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 non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Xbox est toujours positionné, en tout cas en... aux États-Unis, comme étant un... un media center. En fait, ils ont toujours mine de rien quand tu regardes un peu. Donc, évidemment, ils se sont lancés au début. Ensuite, ils ont essayé de se positionner comme media center. Ça a plutôt fonctionné, en tout cas aux États-Unis. Euh, moins chez nous, en fait, parce que peut-être que chez nous, on n'a pas. Avait on... Boxes. on avait voilà, les box. On boxes. avait les, boxes. On les on box. On a marché différent. différemment. Et en fait, ce qu'on observe avec le Game Pass, je, je trouve, c'est un peu toujours dans cette continuité de proposer un... Un, un service en fait de divertissement euh, dans donc ce, 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 ce système d'abonnement et en fait c'est un plan sur le long terme c'est
1: un plan
3: en fait ça, à mon avis ça démarre moi, moi je remonte ça jusqu'au jusqu'au moment où vraiment ils présentaient la Xbox en te montrant en regarder toutes les chaînes que vous allez pouvoir regarder avec et tout ça oui, et nous d'Europe nous on disait oh, on s'en fout <rire> on s'en fout ah ouais, <rire> euh, mais je pense que ça remonte jusque là en fait et simplement ils ont étendu cette stratégie aux jeux vidéo pour proposer en fait aujourd'hui enfin, c'est la, la spotifyisation en fait de, 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 du jeu vidéo comme on a pu voir ça avec les séries et tout ça mais et, et pour moi est... ouais. mais, et, bien... et... mais non mais ils ont mis de l'argent enfin, pour sûr, moi ouais, c'est le seul moment enfin honnêtement là, on, a, on parlait d'Amazon Games qui se plante on parlait de, de Stadia qui se plante pour moi Microsoft c'est le seul moment en tout cas aujourd'hui ou en tout cas pour l'instant et en tout cas ça se profile comme ça où euh, la big money parvient à creuser... Transformer. C'est parce que euh, je, je pense que c'est ce positionnement un peu particulier de Microsoft. Euh, euh, sur le, enfin, Microsoft a suffisamment d'expérience dans le jeu vidéo maintenant parce que mine de rien, ça fait longtemps que la première Xbox est sortie pour pouvoir aborder ça
1: sans, sans se planter. quoi même avant, tu sais, même avant la Xbox, il y a eu le PC. Ils étaient très, très forts sur le PC. Ils ont eu plein de studios à une époque. Ils, ouais. ils avaient vraiment un rayonnement dans le jeu PC. Et euh, ça, aujourd'hui, on retrouve un peu ce Microsoft qui était euh, voilà, euh, très, très fort sur le jeu PC. Il faut quand même parler, que c'était. Euh, il faut rappeler que c'était une conférence Bethesda-Microsoft. Ce n'est pas rien. C'est hautement symbolique. Euh, non, en vrai, en la... vrai, en vrai. Non, mais, attends, la... vrai. Non, mais ce non, que, mais que quand,
3: je veux dire, c'est… Quand tu regardes une conférence Disney, s'il en existe. Est-ce que tu dis que tu regardes une conférence Pixar Bien
1: sûr, ça c'était hautement non, symbolique. Tu regardes
3: une conférence Disney, et là c'était une
1: conférence Microsoft Bethesda. On est d'accord, mais le, le nom était loin d'être anecdotique. Je pense eh que oui, là on ne voit bien. que le début d'un morceau d'iceberg de ce qui se prépare avec Bethesda. L'acquisition Bethesda c'est un énorme morceau financier, mais surtout en termes d'image et de comment dire d'attachement des joueurs. On parle de, de Doom, on parle de, de voilà de, de, de Skyrim, on parle de, de monuments du jeu vidéo. C'est une acquisition lourde qui s'est faite. Là, on n'en voit qu'un morceau Starfield. Ça reste malgré tout, ça reste un jeu de ça. niche pour moi. Ça reste un jeu euh, euh, très pointu pour l'instant. On verra comment, comment il se développe. Mais encore une fois, ils ont le, ils ont le bouton sur, le, sur le, le missile nucléaire. Si demain, ils disent on bloque Doom à la Xbox. On ah bloque faire. le prochain. Aucune raison. Ils vont le faire. Ils, Et vont, ben le voilà. faire, ils vont le faire. Là, 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 on va dire qu'il y, y a une zone de tolérance. Il y a une
3: zone de tolérance sur tous les jeux qui étaient préannoncés, qui étaient en train de Et sortir en des DLC. Et... Mais il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas pareil. Et ça quoi. va faire Ziel de Scroll sera que sur console Xbox, Et
1: ça va faire PC. très, très mal. Et, et au début, c'est vrai que la communication était un peu ambiguë sur non, on va laisser, on va continuer à, à développer mmh. les jeux. Et non, bah Là, je pense qu'on voilà, on rentre dans le dur. Starfield, c'est une exclue PC euh, Xbox et ils ont raison de le faire. Ils ont les armes et effectivement, ça va faire très mal quand les Doom et tous les gros, gros morceaux de chez Bethesda vont commencer voilà, à devenir euh, exclusifs euh,
0: c'est vraiment aussi la confirmation. Ce... Alors, on s'en doutait, mais c'est oui. vrai que c'est différent de s'en douter et de voir le truc se concrétiser par cette phrase répétée à l'envie c'est qu'il n'y aura plus de sortie triple A sur Xbox mm
4: -hmm.
0: en dehors du Game Pass. Oui. Et ça, non, mais moi, c'est vraiment la... ah, presque oui, oui, oui. l'information aussi c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exclus. Euh, de blockbuster exclu Xbox en dehors du Game Pass hein c'est là où c'est là où il y a, y a, y a ce, ce move qui est euh, qui est assez phénoménal quand même c'est à dire que et, et je me souviens encore de ta présentation du Game Pass Patrick oui. où on se posait des questions on oui l'interface question. est sympa ça, est ça voilà, a l'air de bien marcher que... mais qu'en qu est-il qu'en est-il des grosses sorties de, de, oui, de, oui. des moteurs c'est fond de là, catalogue ouais, au a, début hein.
1: C'était le fond de catalogue, hein, je crois, quand, quand, on ouais. quand je l'avais testé. C'était vraiment, bon, bah les jeux qui étaient encore un petit peu... Le catalogue était encore balbutiant. Enfin, ça a énormément bougé en deux ans, quoi. C'est complètement
3: P pour moi, cette phrase « Day One of get Game Pass », c'est aussi puissant que quand tu regardes à la télé que tu vois le dernier Pixar et qui a écrit euh, en exclusivité sur Disney+. On est sur la... Microsoft devient le Disney du jeu vidéo et il va falloir s'y attendre. C'est un mastodonte hallucinant euh, qui va... Il lui manque que les licences, quoi. Il lui manque que les licences PlayStation et Nintendo. Bon, Nintendo, de toute façon, sera toujours un peu à part parce oui. que Nintendo, de toute façon, a toujours fait bande à part. Finalement, ça va peut-être lui servir euh, encore <rire> plus dans les années à venir. peut oui. ce... Sony, aujourd'hui, vont devoir compliqué avec leur service je vois pas autrement tu peux pas tu peux pas arriver et dire mon Ratchet Clank coûte 80 balles alors que le Game Pass avec Starfield coûte 10 euros par mois c'est compliqué quoi comme proposition bah, euh, oui, tes licences se boivent forte au bout d'un moment le porte-monnaie il parle quoi et, euh, et, et moi ça me fait un peu peur moi, moi ça me fait peur moi ça me fait peur
1: alors Sony ouais. ils ont encore là, ce précaré tu sais des jeux très cinématographiques euh, triple A ultra triple euh, tu longtemps. vois ultra Kali à la Uncharted ils ont cette ligne à eux encore pour l'instant euh... ouais alors Après... sans, sans, mettre,
0: sans mettre trop sur les épaules d'azobo enfin euh, tu vois le, le playtail Requiem ah bah oui, et tout
3: c'est non mais bien sûr
0: on, on, on va dans cette direction là aussi hein, c'est euh... et
1: et les Hellblade sent... et tous ces jeux là ouais.
3: on sent bien que sony de façon va aussi aller dans cette direction enfin tu vois tous les jeux sony enfin qui étaient des exclus sony qui sortent sur pc à mon avis c'est aussi pour proposer, euh, peut-être avec le PlayStation Now ou je ne sais pas quoi, un service qui soit également trans. Euh, qui soit en fait. Qui, qui se sorte de sa console. Parce qu'on ne l'a pas dit aussi, mais Microsoft a annoncé, euh, je crois, en parallèle, où, euh, mais que le, 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 le Game Pass, en fait, va sortir de la Xbox et être ah bah, disponible un peu partout. Bah avec, le soit le soit Cloud, avec le iCloud, ça c'est
0: Corentin. Tu as dit quelque chose, Corentin, sur lequel j'ai envie d'appuyer euh, un petit peu, parce que c'est vrai que tu l'as dit, ça, ça va vite en le disant. Ça fait un peu peur. Euh, moi, oui. moi, ça me
3: fait ultra peur. Moi.
0: Oui, parce que c'est parce que. En fait, c'est assez marrant, mais j'ai exactement cette impression-là, et que je n'ai pas eu depuis longtemps avec Microsoft. Euh, Microsoft qui... Il euh, faut se rappeler du Microsoft des, des, des années 2000, euh, de la fin des années 90, de ce Microsoft un peu euh, conquérant euh, maître du monde. À l'époque, euh, ils, euh, ils avaient euh, le quasi-monopole des navigateurs Internet. Hein, Rappelez-vous, la fin des années 90, c'est ça. Ils, ils se sont fait un peu manger par Google, côté, euh, côté service web, et ils n'ont pas réussi à s'imposer euh, sur le du jeu vidéo ils ont mis quand même une vingtaine d'années à, 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 à s'imposer et, et le côté voilà il faut pas oublier que microsoft c'est windows que euh, microsoft c'est quand même comme tu dis c'est un mastodonte et c'est vrai que donner cette impression de, de, de donner les clés du jeu vidéo, enfin de cette partie-là du jeu vidéo, on sait bien que le jeu vidéo aujourd'hui, il y a la partie mobile, il y a la partie il euh, y, a, y, a, y a plein d'autres galaxies du jeu vidéo, les parties free-to-play et ce genre de choses, mais donner les clés de ce jeu vidéo-là Sony la encore Microsoft. là, attends, attends. non,
1: ils n'étaient pas le 3, mais ils sont là. Sony, ils sont, ils sont là, ouais, Alors, mais tu vois, c'est le déséquilibre. Attention, cette 3 ouais. était, était déséquilibré. C'est à dire que là, on a beaucoup entendu parler de Microsoft. Mais euh... Patrick,
0: Patrick, tu as cette expérience, tu as la même expérience que moi et tu es depuis assez longtemps dans le jeu vidéo pour te rendre compte du changement de paradigme ah bah, complètement. Euh, que... Complètement. Que, que ça, ça joue. Et, et ce qui se joue en ce moment, et encore une fois, tu as appuyé dessus, Corentin, euh, Ratchet et Clank, 80 balles euh, l'unité. Et puis euh, bah, tu prends ton abonnement Et ça commence maintenant Cet été c'est Flight Sim qui, euh, qui, qui ouais. arrive, euh, qui arrive sur, le, sur le Game Pass Et ça va plus arrêter Ça va plus arrêter horizon, après avec euh, des énormes Edge of Edge of
3: Empire 4, a of 4
0: tout monde. ça oh. ça, ça, va être, ça va être un rouleau compresseur et, euh, et, et je pense que cette impression est partagée par tous ceux qui, 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 qui ont vu cette conférence, mmh. et ça donne aussi cette impression, on voit ce qu'a qu donné, bon maintenant il commence à y avoir de la concurrence côté Netflix, mais pendant, pendant quelques, quelques années, Netflix a un peu surdominé le, le côté des, euh, des, de, de, des séries en streaming pas top et pour ce les genre contenus, de choses. Hein. C'était pas et, top pour les contenus. Et là, il y a non. un côté, euh, bah, s'il n'y si a pas de réaction en face, les clés du jeu vidéo Blockbuster un peu à... Et même blo... je mets Blockbuster 1D même dans la même dans, dans, disons de ce jeu vidéo en dehors du free-to-play euh, ah eh ben, on les, on les ouais. laisse à ils vont, Microsoft.
3: Ils vont donner le là et enfin euh, et euh, et euh, Netflix et la, différence, la, la différence c'est en fait pour, pour déloger Netflix, il a fallu des Disney. Vous voyez ce que je veux voilà. dire ouais, Qu'est-ce qu'il hein. va falloir pour déloger Microsoft <rire> Vous voyez ce que je veux dire Sachant que euh... Stadia s'est planté. <rire> voilà. Sachant que ça... ouais, alors après, alors, à mon sens, Microsoft va réussir, je pense, avec le Game Pass, là où les Stadia et autres se sont plantés. Bien parce sûr. que justement, ils ont un pied dedans. Et ce, depuis très longtemps, ils savent comment euh, ah bah apprivoiser oui. les studios, ils leur même, donner... Ouais. En fait, là, ils savent comment les contrôler, en même temps leur laisser la part de liberté créatrice suffisante, les laisser s'auto-gérer quand ça fonctionne, savoir les reprendre. Bref, je pense que Microsoft a cette expertise-là que Amazon mmh. et Google n'ont pas. Mmh. Euh, mais moi, ce qui me fait peur, euh, c'est... Euh, au bout d'un moment comment une telle industrie peut fonctionner parce qu'elle ne va pas rester en expansion éternellement cette industrie-là en termes de part de marché je veux dire tant qu'il y a de plus en plus de joueurs et il va y en avoir de plus en plus à 10 balles par mois évidemment qu'il va y en avoir <rire> de plus en plus euh, mais à quel moment en fait euh, on paye toutes ces giga productions qui coûtent quand même de plus en plus cher il faut le rappeler euh, moi, moi je, je me fais ça me fait très peur cette histoire parce qu'on va laisser donc, toutes les clés et décider de qui vit qui ne vit pas dans une ouais. industrie où ah on va ouais. payer de moins en moins cher nos jeux vidéo ça me, moi j'ai un peu peur de l'uniformité euh, qui, qui, qui risque d'arriver en fait euh, dans non, les productions de jeux vidéo et puis,
0: et puis, les, non, mais, et puis les, les, les trucs en cascade les trucs en cascade sont, sont, sont réellement là alors c'est vrai que là, on a, des joueurs, on a encore des joueurs qui tiennent la route, plutôt côté PC, d'ailleurs. Moi, je, je serais plutôt de tendance à mettre Epic euh, mm. en, en, en concurrence avec Microsoft là-dessus, bah oui, ou Valve ouais. même. Euh, c'est peut-être eux qui, qui jouent encore les contre-pouvoirs. Euh, même, voilà, moi, je, je considère que peut-être le vrai contre-pouvoir à Microsoft aujourd'hui, c'est Epic. Euh, aussi, pour moi, c'est à peu près les seuls. Mais en même temps, c'est aussi des gens, comme tu le dis, qui vont décider euh, qui vit et qui meurt. Euh, bah, après c'était
3: Steam, après Steam qui le faisait aussi, alors via son algorithme un peu canard ouais, euh, sans sauf, tête. Que, <rire> sauf que Epic, finance, euh,
0: sauf que Epic, comme Microsoft va le faire avec son Game Pass, euh, Epic préfinance les jeux. C'est à dire que en fait euh... la question c'est dont node La question c'est aujourd'hui dont node bah, vit parce que eh, ces jeux sont préfinancés soit par Epic soit par le Game Pass mmh. soit par soit, soit par des choses comme ça et aujourd'hui un studio comme Dontnod elles vont en poupe et, et je pense que euh, Dontnod vit une très belle période aujourd'hui parce que tu dois avoir justement ils, ils peuvent présenter leurs jeux un peu ambitieux avec des thématiques un peu euh, un, un peu originales à des acteurs ouais. comme Epic et, et, et Microsoft qui vont signer parce qu'ils ont besoin de jeux comme Dontnod mais le jour où Microsoft et Epic décident bah non mais on, a, on, on va se passer de vos services, qu'est-ce qu'ils
3: deviennent bon, à, dans 5 ans Après, Dontnod, ce n'est pas les jeux les plus chers non plus à produire, je pense, Nod, de l'existence. Mais, euh, voilà. euh,
0: mais, mais ce que je veux dire, c'est encore une fois, cette centralisation euh, des financeurs, parce que c'est ça qui va, qui, va, qui va se passer, bah, va créer quelque chose. Là, on parle à horizon 5, 6, 7 ans. Euh, c'est hmm. vrai qu'on parle les, les années qui viennent vont être plutôt jolies parce que, justement, il y aura encore cette concurrence et il va y avoir encore y avoir des beaux projets financés. Mais euh, c'est... voilà il y, y a
3: un truc qui me fait peur aussi c'est quand. Enfin, Game Pass à 10 euros alors peut-être qu'il lui montra j'en sais rien quel jeu indé se vend et est, est profitable à 10 euros aujourd'hui tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que est-ce que la scène indépendante qui euh, continuera je pense trouvera toujours un moyen de s'en mmh. sortir d'une manière ou d'une autre mais euh, est-ce qu'elle pourra continuer dans de meilleures conditions qu'avant Je n'y crois pas du tout hein, c est, c est... et en fait tu vas, tu vas devoir signer le contrat juteux avec Microsoft pour être dans le Game Pass ou tu vas devoir euh, ouais. être offert euh, via, via l'Epic Games Store on, en fait même la scène qui est censée être indépendante ou alors tu vas devoir te, te faire euh, prendre sous l'aile d'un label type Devolver euh, oui. euh, Plugin ou je ne sais pas quoi qui, qui Les années en tête, qui ou, viennent ça commence
0: très mouvementé. En,
3: en fait on, on est je trouve dans une consolidation euh, dans une con consolidation du marché à, à marche forcée et Microsoft en est l'exemple le plus pimpant au-dessus ouais. de la pyramide le gros mastodonte qui va forcer tout le monde à, à revoir tout à la baisse ça me fait un peu peur hein. moi je ne suis pas rassuré par cette histoire mais bon euh, que... juste pour finir pour
0: finir sur euh, bah, sur cette conférence euh, Xbox Bethesda bon, on a parlé un peu des enjeux sur le jeu vidéo en lui-même lui et je pense que c'est là-dessus où cette conférence a été vraiment importante euh, dans cette E3 2020 euh, rapidement des, euh, on a parlé de Starfield moi Starfield, je mets un truc. Alors c'est la nouvelle licence Bethesda, la première nouvelle licence développée par Bethesda depuis oui. une vingtaine d'années, je crois, quelque chose dans le genre. Euh, reste que moi, il y a ce, ce côté, ce n'est que 300 ans dans le futur, moi qui m'interroge. C'est pas euh, dans une galaxie euh, très lointaine, il y a des milliards d'années, quoi. Euh, donc en, y a 2300, côté... en
3: 2321 non, y a... le Game Pass, le, le Sénat vote la loi rendant le Game Pass obligatoire. Non mais ce que, ce que
0: je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a un potentiel de hard. SF euh, qui me plaît moi c'est euh, ouais. euh, voilà euh, qui euh, donc euh, donc voilà je, je, je suis un petit peu intéressé par cet aspect là dans, dans Starfield que j'attends il y a on en a pas j'en ai parlé euh, Playtel Requiem Forza ouais, Horizon ouais. 5, euh, des sûr. beaux, des pour beaux moi, jeux, hein, la... des, des belles annonces, la hein. plus
3: grosse, euh, Pour moi, c'était le plus gros morceau, c'était Forza, parce qu'ils ont vraiment pris bien Je 10 dis, hein. bonnes ouais. minutes pour montrer du Forza. C'est toujours aussi chouette, le Mexique est une super idée. Et ça arrive le 9 ouais. novembre, hein, Day One ouais. sur Game Pass, bien entendu. Euh, mais <rire> c'est euh, clairement le jeu, moi qui... Tout est pardonné, Microsoft.
1: Non, mais c'est est, est drôle parce que c'est l'effet vitrine qu'un grand tourismo avait il y a quelques années sur PlayStation. C'était le côté, euh, ouais. le jeu euh, euh, qui te montrait ce qu'une nouvelle génération de consoles avait dans le ventre. Et là, pour ouais. l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on ait ça chez Sony. Donc effectivement, mais mais avec, un côté,
3: euh... avec, un côté, avec un côté arcade sympa quand
1: même. Oui, fun, euh... bien sûr. On est... Forza euh, Motorsport,
3: je m'en fous. Quoi. Mais alors Forza Horizon,
1: c'est le ah, fun. Ouais, c'est clair. C'est la... 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 voilà, du jeu de caisse même s'ils ne sont ouais. pas comparables avec Antoine Smo. T'as beau dire, tu tapes quand même dans les mêmes références, dans les mêmes visuels. Et là, c'est clairement la vitrine. Ils sont très forts d'ailleurs parce que moi, ils arrivent à me vendre ouais. de la course de bagnole et du Flight Sim avec leur extension Top Gun qui m'a tapé dans l'œil. Enfin, c'est un coup bas, quoi. C'est terrible. Mais, mais non, je mais ce qui fort, est que... mais
3: rappelle-toi quand même, Patrick, dans Forza Horizon 5, on va péter des pignatas, quoi. Enfin, tu vois, il y, y a quand même cet aspect un peu stupide, un peu fort dans ouais, Forza Horizon, ce qui et attire comme, euh... les fans de bagnole
1: et euh, les gens comme moi. Et qui comme sait... Flight Sim qui prend du Top Gun. Alors, que c'est pas du tout l'ADN de Flight Sim. Il y un truc plutôt sérieux et là enfin ils jouent aussi avec leurs références euh, un peu microsoft old school quoi c'est ça qui est drôle c'est qu'ils arrivent à moduler euh, tout ça
0: et quand même avec la combo euh, côté jeu microsoft c'est à dire là on a parlé du blockbuster du clinquant euh, des paillettes euh, et qui là, hein, euh, euh, et, et était là et c'était un enfin voilà on pouvait bon, on en a eu plein les yeux et puis avec la présence comme d'habitude euh, ils savent très bien le faire de petites enfin de petits, de, de ces 1D, de ces double A 1D, euh, etc., avec eux aussi euh, dispo Game One sur le, sur le Game Pass. Moi j'ai noté évidemment euh, Replaced, qui est un aspect magnifique, ouais. jeu des 5D, ouais. euh,
3: développé ouais. en.
0: Beaucoup de jeux Mimps. de 25
3: 5D hein, sur Stone 3, j'ai remarqué. Hein. Ouais. Beaucoup, beaucoup de oui. jeux dans ce style-là. Hein un peu trop même
0: <rire> et quand même euh, le Somerville donc euh, aussi là une belle claque euh, visuelle indé bah, c'est développé par Dino ça. Patti, qui est cofondateur de Playdead qui s'est barré euh,
3: ouais. faire so il
0: y a la touche Playdead enfin on ouais, reconnaît ouais.
3: <rire> oh tu vois le jeu tu fais c'est plein d'aide ça, non Va, ouais, tu, regardes, tu, ça. tu regardes le, le truc mais Oui, c'est carrément plein d'aide, il n'y a pas de
0: problème. <rire> et, et, mais rien que sur les lumières, je ne sais pas si ça t'a fait le même truc, mais moi c'est sur les éclairages, mm. plus que sur, euh, bon, il y avait le côté ambiance, le côté euh, hors-champ aussi, qui était euh, vachement, vachement bien géré dans, dans la démo, mais voilà, Summerville est replaced aussi, des. Voilà, ça fait partie des 50 mm. affichages de ce Day One Game Pass, ah. machin, tout ça.
3: C'est plus la physique moi, de, de, des planètes que je reconnais, euh, l'aspect un peu presque pato des, des, des personnages qui s'écrasent ouais, euh, un peu au sol. Mais c'est pas grave, hein, c'est un style, c'est totalement un style, mais euh, c'est là-dessus que je les ai reconnus. Mais oui, je, je vois ce que tu dire par les lumières et aussi par les aplats, c'est de la 3D un peu, l'eau polie presque, hein, donc c'est euh, ouais. pas mal.
0: Euh, Au-delà, comme, comme je vous l'ai dit, on va pas, on va pas faire euh, toute une émission sur euh, tous les jeux qui étaient marquants. Alors il y en aura sans doute euh, qu'on va euh, passer à la trappe ou juste évoquer euh, juste dire leur nom pour dire euh, qu'ils existent, mais moi j'aimerais euh, euh, j'aimerais bien euh, avec, euh, avec vous deux euh, voilà, faire un petit tour sur les jeux qui vous ont euh, marqué on va, euh, on va commencer avec toi euh, Corentin tu vas nous parler euh, d'un des jeux euh, de cette conférence Nintendo Vous avez reconnu, si comme nous vous êtes euh, tombé, euh, vous, vous avez regardé ce Nintendo Direct, c'est euh, le nouveau Metroid qui n'est pas le nouveau Metroid que tout le monde attendait.
3: Ouais c'est marrant, faute de Metroid Prime 4 on aurait eu Metroid 5, je trouve ça bien c'est assez inattendu alors apparemment, alors j'apprenais ça c'est un vieux vieux projet, hein, il y a 15 ans on a des journalistes d'hygiène ont on déterré une vieille interview d'un des papas de Metroid qui, qui parlait déjà de ce, ce projet de Metroid Dread et le nom avait déjà été évoqué Metroid Dread il y a, il y a, il y a fort longtemps dans une vieille interview, c'est assez incroyable donc mmh. euh, il s'agit du nouveau Metroid en 2D, donc c'est pour ça il faut faire la distinction entre Metroid Prime qui sont à la première personne, ça vous a d'ailleurs tenir, et les Metroid donc euh, classiques, donc Metroid 1 sur NES, Metroid 2 sur Game Boy, Metroid 3 sur NES, Metroid 4 qui était Metroid Fusion sur GBA et euh, Metroid 5, donc le nouveau en 2D. Et ça fait plaisir, la blague qui se disait, c'est yes, alors là, on a un Vania, sauf que ça se passe dans l'univers de Metroid. Moi, j'apprécie, ça fait plaisir. Et euh, surtout, avec une DA un peu particulière pour un Metroid, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, de... alors peut-être Patrick, ça va te parler ça, euh,
1: PN-03 Oui, bien sûr, Capcom c'était un des Capcom, euh, des cinq Capcom. Euh... Un
3: des Capcom 5. Euh, ouais, on est ça. vraiment dans cette esthétique-là. Mmh. Euh, trop blanc, pour être honnête, euh, d'un point de vue de la déco et tout ça. Euh, un peu mmh. Portal aussi. Euh, ça me plaît énormément, surtout que c'est les métroïdes qui se passent dans le futur. Euh, c'est le studio qui était euh, à l'origine du remake du 2, qui sorti sur 3DS. Donc on retrouve tous les aspects, euh, on va dire euh, combat corps à corps euh, pour répliquer à certaines, enfin des contre-attaques, des trucs comme ça qui donnaient un peu de dynamisme. Euh, mais en même temps, euh, on voit bien que la caméra est quand même dézoomée. On voit il y, y a cet aspect exploration de trouver quel bloc on va pouvoir casser. Donc avec ces, avec les bons et les mauvais points de ce type de jeu, moi c'est totalement ma cam. Euh, mais en tout cas, je suis très très content. C'est vraiment une. Enfin, je crois que c'est la seule année où je l'attendais pas où, où il me le propose. Donc je suis un peu, je suis un peu sous le choc en ce qui me concerne. Euh, en tout cas. Ça fait très envie et il est surtout déjà programmé puisqu'il sort le 8 octobre prochain. Je suis méga saucé par ce Metroid 5. Euh, un, voilà un autre pour, jeu pour... Euh,
0: assez inattendu. Enfin, je crois qu'on n'attendait attendait pas celui-là non plus. Euh... Ah
3: non non non, euh, c'est Mu euh, qui ont sorti ça pendant le Summer Game Fest. Donc euh, euh, c'est donc c'est un peu la on va dire, la, la conférence qui a un peu regroupé, euh, tous ceux qui n'avaient pas de maison un peu, mais ouais. les grosses productions qui n'avaient pas de maison particulièrement, ont été présentées euh, lors du Summer Game Fest. Euh, je pensais à Elder Ring, euh, Salt and Sacrifice, euh, voilà. il y a eu plein de jeux de proposés, euh, Jurassic World Evolution 2 aussi, ouais. euh, euh, Death Stranding, euh, Director's Cut, voilà. il y a eu plein 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 de jeux aussi, euh, Wonderlands, voilà, pour en citer quelques-uns, comme ça on n'aura plus à en parler. Euh, mais moi, celui qui m'a marqué, c'est Metal Slug Tactics. Alors celui-là... Je peux dire, je l'attendais pas, mais alors qu'est-ce ouais. qui, mais c'est l'évidence. C'est l'évidence, ce jeu, Erwan. Donc Metal Slug, vous voyez bien, hein, donc cette licence extrêmement importante de SNK, euh, qui est période d'or de la néo-géo et de l'arcade, euh, où on avait voilà ces petits euh, ces petits euh, guerriers euh, qui combattaient une espèce de d'empire de, de, faussement nazi, euh, mais euh, toujours en cartoon, on sauvait des, des espèces de soldats euh, qui, qui avaient une barbe très longue, c'était très cartoon, très fun, euh, avec des animations très élastiques. Ouais. Vraiment, c'est la guerre, mais c'est la, la guerre rigolote, quoi. C'est rigolo guerre la guerre, tou -tou. voilà. C'est la guerre qui fait pampan, voilà. Euh, en plus, euh, ils s'amusaient énormément avec le chara-design des, des, des quatre personnages euh, principaux de, 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 de Metaslug. Et là, donc, ils nous en font un euh, tactical. Euh, à la Advance Wars, Advance Wars qui a été aussi annoncé donc un remake du 1 et Perfect. du 2 par WayForward euh, qui sort en fin d'année également euh, sur Switch. Euh, mais donc là on a une vue, une vue euh, isométrique un peu diorama donc on voit un petit peu en 3D. Ça me fait penser un petit peu à euh, Into the Bridge euh, dans, dans, la, dans la manière dont mmh. c'est présenté. Euh, sauf que là bah, c'est toujours la guerre pu piu on balance les grenades, ça fait boum avec les, presque les, les, les voix préenregistrées de quand tu les prends, enfin, ça fait très envie. C'est le genre de jeu j'ai envie de la tenir dans mes mains. Tellement c'est joli, <rire> tellement c'est. a à cette vue tu te dis non, mais ça a été fait en carton ce jeu-là, ça a l'air trop trop chou. J'ai envie de l'afficher chez moi. Donc euh, ça, ça a l'air incroyable. L'esprit, euh, l'esprit euh, Metal Slug est conservé est de toute façon. C'est de Temu.
1: Ils savent y faire de Temu. Ils, ils font, font plaisir. Très, très, très hein. fort. Entre Street of Rage, euh, ils s'attaquent à des gros gros morceaux quand même. De ah Tému, ouais. ouais. Très fort. Pour connaître que. Et ils Toujours font plaisir. De...
3: Ouais, ils se font plaisir, puis tu sens qu'ils adorent ces licences, qu'ils traitent, c'est le. Oh là là, ils les bichonnent, ils leur font des massages des pieds, ils apportent le petit déjoli. Non, c'est très bien. Je... <rire> ce slug tactique, c'est une évidence maintenant que je l'ai vu, je, je,
1: je veux y jouer.
0: Ouais. Patrick, il y a pas mal de choses qui t'ont euh, tapé ouais. dans l'œil du côté de Devolver.
1: Alors Devolver, bah oui, il faut, il faut rappeler que quand même Devolver avait euh, un peu initié ces conférences complètement décalées, déjantées depuis maintenant 2-3 ans, je dirais. Euh, c'est même étonnant, parce que moi j'ai vraiment remarqué cette, cette année, il y a quasiment une dévolverisation des conférences, en fait, avec ce, euh, ce, 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 ce surjeu du côté décalé, des blagues, etc. Oh. Et là, ils ne m'ont bah, pas déçu, hein. ils sont toujours égaux à eux-mêmes. Devolver, c'est toujours un... C'était toujours une conférence complètement main barrée. Main. Moi, je trouve que ça marche toujours bien. Tu vois, j'avais ah, peur, bah, ça va être la troisième. Euh, je craignais un côté euh, bof. Et non, non. Je trouve que il... en fait, ils montent toujours le curseur chaque année un peu plus. Avec de la mise en scène, avec euh, des acteurs. Enfin, c'est complètement fou. <rire> <rire> il y a les moyens. Il y a les moyens. ils y vont franchement. Euh, non, mais moi, il y a, il y a, deux, il y a deux jeux moi, qui m'ont vraiment tapé dans l'œil chez eux. Alors, moi, Le, le premier, évidemment, c'est Demon's Throttle. Alors, Demon's Throttle... Euh, c'est peut-être le jeu de le 3 à mes yeux. Alors j'exagère un petit peu. Mais on est sur un jeu euh, réalisé, réalisé en mode NES, euh, style 8 bits, avec un, un gameplay à la, je sais pas, à la Ikari Warriors à l'ancienne, avec deux persos qui avancent dans des décors. Vraiment un rendu NES typique. Alors ça c'est pour un le principe. En
3: fait, c'est un Run and Gun, gun là, vraiment un ouais, l'ancienne,
1: avec du, à côté un peu Manic shooter quand on voit tous les tous les tirs à l'écran. Euh, c'est joli, ça fait envie. Alors moi c'est tout bête. Le 3, il y a les jeux où j'ai envie de prendre la manette et les autres que je Regardez, là, j'avais envie de prendre une manette immédiatement. Alors, c'est ce côté euh, NES, le stimuli visuel. Et puis, en dehors de ça, moi j'ai bien aimé le, le côté bah, très dévolveur, complètement euh, barré. On est dans l'anti-game pass puisqu'en fait, ils ont annoncé que le jeu, ne rigolait pas, ne sera uniquement disponible qu'en version physique, en cartouche et n'aura pas ouais. de sortie dématérialisée. Voilà, c'est comme, comme ça qu'ils le présentent avec, évidemment, le petit tacle euh, à, la, à la fin de la présentation à Limited Run. Allez, euh, hey, vous inquiétez pas, ce n'est pas euh, sur un nombre réduit. C'est marrant, c'est qu'ils se moquent, ils sont à contre-courant total. Je, je dis que c'est le jeu de l'E3, je rigole évidemment, on est en 2021. Mais il y a un truc dans l'idée qui m'a titillé. Je me suis dit, tiens, ouais, c'est une sorte de piqûre de rappel. On Alors, revient ouais. à la cartouche physique uniquement. Pas de sortie de dématérialisée s'ils tiennent le, si tienne leur, leur promesses. Et j'ai bien aimé le principe de, de présenter un jeu comme ça, qui en plus, mine de rien, ça aurait pu être une. une... Franchement, pendant la séquence, je me suis dit, c'est peut-être une blague, est-ce qu'il y a vraiment un jeu qui va sortir comme ça Oui, il y a vraiment ce jeu qui sort, et il fait envie. Voilà, je vous dis comment les a ressenti C'est fait, fait, en
3: euh, fait par Dunks of, qui avait fait euh, ro ouais. Roboto. Mais moi, oh, Devolver, non mais vraiment, vous devenez lourd. Et, et non mais je, je, je le dis, il y, y a la présentation, c'est une chose, il y a la forme. Mais même, OK, vous vous moquez. Ok, vous vous moquez. Alors là, c'était des scalpeurs et tout. En attendant, ça va être l'objet de scalpe ce truc-là. Ah ouais, enfin, veux... Non, non, mais en attendant, il y a plein de gens qui vont pas pouvoir y jouer à votre jeu. Enfin, ah, ont... Je, je Alors sais je suis Un peu d'héler moi quand même d'avoir. Alors, discours,
1: c'était, euh, il sera disponible massivement. Après, je puis... Alors, Ils ont passé un deal avec un, justement, un éditeur de, de tirage de, de jeux physiques. On verra comment ça s'orchestre. Après, en tout cas, voilà. L'idée était intéressante. Après, moi, il y a un autre titre que, euh, chez eux qui m'a clairement tapé dans l'œil, c'est Inscription. Alors. Pour tout ouais. vous dire, je suis pas du tout vous me connaissez, je suis pas un joueur de deck building <rire> du tout, c'est pas mon, mon ADN, ah Erwan, je sais que tu me fais des grands yeux mais c'est pas mon truc. mais alors là, là il m'a il m'a fait mais grave envie. Euh, en fait, c'était pas un jeu d'Evolver je crois qu'il est sort... enfin il était présenté avant et c'est eux qui l'ont repris, en fait, ils l'ont accueilli dans leur dans leur dans le club des euh, on est sur du deck building, mais alors ce qui est vraiment moi, ce qui m'a frappé, c'est l'environnement le, en fait, on sent que le jeu va mettre en scène des choses dans l'environnement. il est très noir, très sombre, il a vraiment ouais. un côté euh... Euh, euh, Darkest Dungeon un peu dans la, dans la DA très euh, et ah. surtout comme Darkest Dungeon moi, je, on sent qu'il va mettre en scène la folie les ennemis et en fait il y, a, il y a quelque chose de presque méta dans la mise en scène où on, va, on a évidemment euh, ce jeu de cartes on a un plateau euh, qui est affiché dans le jeu mais d'après ce qu'on a vu il va y avoir des interactions avec le décor autour du joueur euh, et ça ouais. ça fait vraiment envie je pense en termes de narration euh, moi c'est ce qui manque souvent dans un deck building dans un jeu de deck building c'est une narration euh, in game euh, en dehors de ce que tu te fais avec ton jeu de cartes là je pense qu'il y a vraiment un effort dans la mise en scène et le jeu de cartes est finalement le point central d'une narration qui va prendre euh, scène autour du joueur. Et enfin voilà, ce qu'on a vu m'a fait extrêmement envie. Le, le graphisme est super léché. Euh, il est presque en deux de couleurs été... le jeu. C'est incroyable. Hein.
3: Il est presque en orange et noir. ce qui est un peu fou dans ce jeu-là, c'est tu vois bien. Donc c'est le, le mec en fait qui a créé euh, euh, Pony Island. Je crois on en avait parlé ouais. dans, dans son jeu. Et qui a, Alors c'est un mec. Qui... Enfin, c'est un mec, euh, je crois que c'est un mec. <rire> Mais en tout cas, il fait des jeux, il aime bien les jeux méta. Il aime bien ouais, les jeux qui sortent un peu de la narration. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a aussi pris ce parti pris. qu'en effet, c'est un deck building. Alors Moi, ça me rappelle immédiatement euh, Hands of Fate euh, et... Euh, ouais. euh, comment ça s'appelle Where's the, Where the Wine Test... Ah. Where's the ah oui, Water t'es Saxe Wine. Oui, avait, enfin, ouais, ouais. le début, en fait. Ça me rappelle le ouais. début de ce oui, jeu-là, oui, où oui. tu es en effet face à vrai. un narrateur qui fait peur. Et pareil dans The Fate, tu as ce 10 ce, heures ce, ce de bonne aventure là qui fait un peu peur. Mm -hmm. Et euh, dans ce jeu-là, en fait, tu peux te lever et interagir avec le décor autour de la table de jeu. Ouais. Et c'est là où tu un petit peu sors un peu du deck building mm -hmm. et commences à interagir. C'est-à-dire que tu vas apprendre mm -hmm. des choses dans le jeu de cartes, dans la narration. C'est ce sors du de de jeu, de de jeu ouais. Voilà, tu sors du jeu, tu vas aller taper un code dans un, dans un coffre fort qu'il y a dans un coin de la pièce, ce genre de choses. Bah, et en tu même temps, que... tu es, es observé par des ombres. Et donc, il y, y a un aspect très jeu d'horreur qui y avait aussi dans Pony Island. Moi, je suis mais hypé par ce jeu. Euh,
1: pareil. Euh, euh... Très franchement, alors je j'irai pas jusqu'à dire qu'il jusqu qu m'a fait peur, mais je l'ai trouvé inquiétant dans son visuel, dans, la, dans ce qu'il met en scène à l'écran, de façon très épurée, très simple. Le peu que j'ai vu, je l'ai trouvé angoissant. Ce qui n'est pas donné hein, euh, sur une conférence euh, délirante à la Devolver, d'avoir une séquence comme ça de quelques instants. Qui te limite te fait flipper, quoi. Et ça, c'est bon. Non, il y avait des bonnes choses, il y avait des d'or aussi chez eux. Enfin, je trouve vraiment que le, le menu d'Evolver, la carte d'Evolver, moi, je, je la prends. Je trouve qu'il y avait des, des bonnes choses et c'était un bon moment. Alors, après, encore une fois, moi, je trouve qu'ils sont suivis. Ils sont suivis dans leur façon de mettre en scène. Le dévolveur de cette année était particulier, c'est vrai qu'il était complètement décalé dans les précédents E3. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu les circonstances, c'était un peu plus compliqué de se démarquer dans cette profusion de conférences qui jouaient aussi ce côté décalé. Donc Ils étaient sûrement un peu moins uniques cette année, mais le ton était là et puis les jeux, surtout les jeux, m'ont vraiment fait envie chez eux.
0: Bon, moi, le problème, c'est que dès que je vois un jeu de deck building, je relance les Spire. Donc, euh, c'est horrible. J'ai encore relancé the Spire il y a une semaine. Enfin, c'est une catastrophe. Dure. Bref. Moi, alors, de mon côté, le, le jeu qui euh, marque. Alors, pour tout vous dire, je ne sais même pas s'il a été présenté pendant une conf ou pas, ou, ou tout ça. C'est que euh, j'ai vu passer sur le compte Twitter de l'auteur, euh, Sam oui. Barlow, évidemment, on l'a parlé en, en introduction. Euh, le jeu, c'est Immortality. Euh, qui est mais euh, enfin moi qui qui promet tellement de rêves c'est vraiment donc euh, <rire> dans, dans, dans la lignée de her story euh, et telling euh, hein, lies du coup et évidemment le le pitch c'est tellement Sam Barlow ça fait tellement envie et tu vois tellement l'intégration comment l'intégration de la vidéo va tout de suite s'intégrer dans, dans cette euh, recherche de, 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 de puzzle narratif basé sur la vidéo. Donc Immortality, c'est l'actrice Marissa Marcel euh, qui est une star du cinéma. Elle a fait trois films, mais aucun de ces films n'a jamais sorti et Marissa Marcel a disparu.
1: « Marissa Marcel, et voilà, c'est tout, c'est vendu. On est on prend. <rire> il y a trois
0: phrases, il y a les
1: affiches hein, la petite Ça fait vidéo, envie. on voit les envie. affiches de
0: ces trois films. Je, Je suis j'étais à terre mais euh, plus que euh, plus que Starfield, plus que Elden Ring, plus que plus que les, toutes pitch, les paillettes euh, next gen euh, non mais je en plus c'est vrai je suis pas en train de mentir j'étais là non, non, ah c'est <rire> ah, tellement cohérent c'est fort en high
3: concept euh, Sam Barlow alors, même, ce qui est hein, très est fort fait... c'est
1: qu'à mon avis il est pas... là je pense qu'on va explorer le Sam Barlow cinéphile parce que à mon avis alors, vu ce que, ce que tu nous expliquais je pense qu'on va avoir ces trois films qu'on va pouvoir explorer euh, mm -hmm. découper euh, détailler et je pense qu'on va passer notre temps j'imagine hein, à, explo... voilà, à les regarder à les, à les, à les, à les, à les démonter à les examiner en profondeur. Donc je pense qu'il y a un vrai jeu sur le, le côté cinéphile de, de Barlow, euh, ce qui était moins le cas sur *Telling Lies* ou sur euh, *Our ou Story*, où on n'était plus sur du justement sur de la vidéo captée, sur du. Là, je, là, je pense qu'en tant Mais que cinéphile, c'est encore une fois,
0: c'est est euh... est comment est-ce qu'il va nous raconter l'histoire. On sait que il y, 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 y a ce grand principe de recherche de mots clés dans une base mmh. euh, dans une base vidéo. Je, je j'ai l'intuition ouais, je... qu'on va, on va retrouver un peu ce système-là, ça... mais, euh, mais voilà. Moi, ouais, je vois bien
1: une table de montage, une table de montage ouais. de bobines où tu vas, tu vas aller chercher dans les bobines euh, tel ouais, ou tel détail, euh, comprendre quelque chose sur un... ou même sur un, une chute de tournage, tu vois, des, des, des chutes de, de scènes. Je pense que, voilà, en tant que voilà, cinéphile, je pense que ça va être un régal. Je pense que quand on connaît le CV du monsieur, ça, ça peut être que fascinant. Et même, ne serait-ce que le peu qu'on a vu, c'est très léché, même dans l'imagerie dans ouais. déjà. Le, le peu qu'on a vu tu, tu, tu pressens le soin euh, maladif, mais ça, c'est Barlow. Hein. On sait que voilà tout ce qui... Tout ce qu'il produit enfin, voilà. en général. Donc, oui, il est très, le, très attendu. Pour
0: le coup, ça a été vraiment, moi, mon et mine de rien.
1: En eh, barlot, on a Lucas Pop hein, avec donc, la, la ouais. Playdate. Donc, voilà, on a, on a quand même des gens de qualité qui sont autour de l'E3 et ça fait plaisir. Hein. On ne peut pas parler d'un mauvais E3. Rien que pour bon, ça. Il faut,
0: il, faut, euh, il faut quand même... On ne va pas échapper non plus euh, aux autres éléphants dans la pièce. Euh, Corentin, un autre truc qui, pour toi, a un peu... Euh, un peu euh, dominer, euh, dominer cette E3, c'est aussi du côté de Nintendo
3: Ouais, bah en fait, il y avait deux éléphants dans la pièce sur Nintendo. Euh... Enfin, deux éléphants. <rire> Disons qu'il y, y a deux jeux que tout le monde attendait et qui n'ont pas été annoncés. Euh, il y a trois jeux qui étaient euh, attendus. Il n'y en a qu'un seul qui a été finalement un peu plus présenté. Euh, les, deux jeux, euh, il y a les deux jeux qui n'ont pas été présentés, c'est Bayonetta 3 et euh, Metroid Prime 4, que honnêtement... Mmh. Euh, où êtes-vous Alors, comme d'habitude, le mec <rire> du Nintendo Direct nous a dit gentiment euh, « Non, mais il est en développement. On vous jure, ça avance. Ça avance bien. <rire> ça se passe bien. Arrêtez. Pas ni... Arrêtez. <rire> sous... Respirez. Ouh, ouh, bref. Euh, donc, Metroid Prime to... euh, Pardon, Bayonetta 3. Par contre, euh, ouais, Camille a dit « Arrêtez de me saouler avec euh, Bayonetta 3. » Et on vous montrera quand il tu... vous montrera. Euh, et euh, le dernier jeu qui était bien sûr attendu, et s'il ne le montrait pas, je pense qu'il y allait avoir des, euh, des, euh, des manifestations euh, dans les rues, c'était Breath of the Wild 2. Comment tu dis C'est yeah. quoi ah oui, bon, Breath of the Wild 2. Enfin, plutôt euh, Zelda 2. Non, dans le milieu on dit Zelda 2. Dans le milieu on dit Zelda 2. Euh, voilà, Breath of the Wild. Euh, non, mais voilà, euh, on n'a pas de nom encore. Alors ça, ça. Alors, bon, je vais réexpliquer ce qui s'est passé. Donc en fin de conférence, euh, Aonuma apparaît, nous présente le petit, euh, comment on appelle ça, Game of Zelda Watch. Euh, ainsi que Skyward Sword, et ensuite nous montre de nouvelles images de euh, Breath, euh, la suite de Breath of the Wild, euh, qui euh, donc euh, reste assez mystérieuse hein, quand même. On, on faut bien le dire. Donc on nous a montré euh, une, euh, un trailer peut-être d'une minute trente, quelque chose comme ça, avec ouais. beaucoup, beaucoup de gameplay, euh, mais cad cadré bizarrement. Hein. On ne voit pas ah, la ouais. tête... On ne voit pas la tête d'un des personnages. donc Clairement, il y a un mystère qui se, qui se fait autour d'un des personnages. Là, vous pouvez aller sur YouTube, c'est la foire à la saucisse des vidéos euh, qui décrivent <rire> image par image euh, chaque, chaque morceau du trailer. Tout le monde a bien remarqué que, bizarrement, on ne voit jamais le visage du personnage principal. Euh, c'est très simbarlot, d'ailleurs. C'est très simbarlot,
1: très ouais. ce côté piste euh, pour aller comprendre ce qu'il y a derrière les images. Euh, mais en
3: gros, le jeu va clairement se diviser en deux zones assez distinctes, donc euh, le sol et le ciel, avec euh, finalement un rappel assez évident à Skyward Sword puisque le, le jeu, le trailer s'ouvre quasiment sur euh, ce qu'il semble être Link, mais un de la vie d'internet ce n'est pas Link euh, de tomber du ciel bras écartés en, euh, comme un, un parachutiste euh, ça rappelle évidemment euh, Skyward Sword donc on va se déplacer comme ça dans des îles flottantes dans un, un, un voilà c est, c est... mais je n'ai pas l'impression qu'on aura de monture cette fois-ci on aura certainement un équivalent du, du paraglide enfin euh, la paravoile euh, qui, euh, qui nous permettra de se, 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 se bouger on a pu voir aussi donc au sol où là clairement c'était Link par contre euh, de, de nouveau de nouvelles possibilités de pouvoir de la tablette Sheikah notamment euh, euh, maintenant euh, non content d'arrêter le temps maintenant on va pouvoir le remonter car carrément euh, donc on, on, on a va vu va pouvoir, pouvoir traverser faire... la matière voilà on va pouvoir traverser la matière ça, ça va certainement rendre d'ailleurs le, le, le fait d'aborder les îles dans le ciel un peu plus simple il euh, y a énormément de mystères sur le scénario Nintendo a ensuite précisé qu'il ne donnait pas le nom du jeu justement mm. pour éviter de, de donner trop d'éléments sur le scénario Bon, donc clairement, il y a Anguissou Roche, euh, voilà, les théories euh, vont dans le sens... Je ne sais pas si je peux les dire là, les théories les plus populaires, Erwan, j'ai besoin de ton autorisation. Vas-y, vas-y,
0: vas-y. Bah, de toute façon, c'est okay. que des théories, c'est que des rumeurs. Hein, c'est euh... vrai,
3: mais les théories, et les, les gens ont un petit peu quand même regardé de très près, c'est qu'on incarnerait en fait Ganond Ganondorf, en fait, euh, le, le, le personnage dans le ciel, serait en réalité la première incarnation de Ganondorf, et donc avant qu'il devienne méchant. Donc à quel moment en fait il va être... Euh, habité oh. par le mal et on va peut-être revivre un petit peu un drame en fait et mmh. ça va être intéressant euh, je, je suis très curieux de voir ce que ça va donner en tout cas le jeu a l'air de bien se démarquer de son prédécesseur justement par tout ce gameplay dans le ciel, on voit aussi une évolution de ce qui avait été présenté dans le premier Breath of the Wild avec notamment des, des camps ennemis quasiment sur des boss, alors ça c'est formidable, on a, des, on a des camps de moblins sur les, les, les monstres ouais. de pierre là ça, ça fait très envie ça,
0: me, <rire> ça, ça, a l ça incroyable me fait plaisir ce petit passage hein. Mais là, là, on a question... dans...
1: Ouais, oh. la, la question, c'est le Game Watch. On prend ou pas le Zelda Parce qu'on a ah. Mario l'année C'est ça la question, la vraie question, là, dans les semaines On a... qui viennent. Ouais. Est-ce qu
3: Je pense que la, la réponse va se situer est-ce qu'il y a un, un, un trépied ou pas Est-ce qu'il y a un Et petit... c'est ça, euh... mais
1: exactement. C'est vraiment <rire> ma question. Je me suis posé tout de suite en voyant le bestiaux. <rire> J'ai pourvu qu'il y ait un pied j'en suis pas persuadé. Euh... Et der non, dernière. Après, euh... sympa, le... ouais, Pardon, oui, sympa d'avoir mis les trois jeux dedans. Ouais, qu'ils aient
3: pour mis notamment l'X Awakening, qu'ils n'étaient pas obligés de mettre. Sur Game Boy, et dernier point sur Breath of Wild 2 par contre, petite déception, il ne sortira pas cette année, il sortira en 2022. Euh, qui J'aimerais enfin... qu'ils prennent leur temps, mais ça fait quand même un Chantil. moment. Hein. Ça fait ouais, quand même un moment qu'ils sont en... dessus. Pour fou. un jeu dont ils avaient déjà la map, Je je pense qu'il va être massif. Je pense qu'il le... qu va être
1: assez massif. Oui, ça va moment pas moment. être un DLC. Il bah, y a eu des DLC en plus déjà. Donc, on,
3: euh... va... On, va... on va
1: avancer
0: parce qu'on a aussi des jeux euh, dont il faudrait parler. Euh, Patrick, toi, il y a une thématique Tchernobyl. Ah toi, oui, alors pas, oui. Euh, est, Tchernobyl.
1: Est... Bah, oui, parce, bah, parce qu'en fait, oui. hasard du calendrier, moi, je, 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 je me suis fait, j'en parlerai en fin d'émission, la série Tchernobyl euh, qui est passée mmh. sur, sur M6 il y a quelques, quelques jours. Donc j'étais encore un peu tout chancelant euh, après avoir vu la série. Hein, on va en parler euh, plus tard. Mais alors, moi, j'étais frappé par ce, ce fil rouge. Euh, de Tchernobyl dans plusieurs jeux alors j'ai noté il y a Tchernobyl light euh, Stalker 2 et Pioneer aussi qui a un look très euh, à la fire avec des apparitions etc alors Stalker 2, 2 c'est vraiment un des jeux qui décrochait quand même il la... y a eu un décrochage de mâchoire sur euh, Stalker 2 je pense ou dans la conf Xbox je crois où vraiment on sent que c'est un jeu qui, qui, qui va envoyer et qui, euh, qui visiblement je crois que c'est une exclue temporaire si je dis pas de bêtises chez Xbox horrible ce trailer quand même hein. mais euh, tu... Je pense moi moi ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise c'est ce côté justement en sortant je sortais de la, du coup de la série télé, donc j'étais encore complètement. Euh, et, et je me suis vraiment posé la question de est-ce que est-ce que c'est une bonne idée d'aller explorer parce qu'il y a vraiment un, un, une modélisation des endroits, on reconnaît les lieux etc qu'on qu a vu dans la série ou dans, dans différents documentaires. Et je me suis vraiment posé la question. C'est -ce que ça m'a mis mal à l'aise quand même en sortant de la justement de la, de la, de la série télé et je me suis dit est-ce que c'est est-ce qu'il faut faire ça est-ce que est-ce que est-ce que c'est une bonne chose de se dire on prend cette catastrophe humaine qui qui, qui est quand même pas si loin que ça qu'à quoi être une quarantaine d'années, à peine. Est-ce que c'est -ce est une bonne idée d'en faire du jeu vidéo, de mettre ça en scène Alors, je suis divisé. D'un côté, euh, je... Je pose la question sur le respect des victimes, sur le côté histoire. Après, je me dis, ça contribue à en parler, à ne pas l'oublier, à ne pas le mettre sous le tapis. Donc, peut-être que euh, ça se questionne. En tout cas, j'étais étonné de ce fil rouge avec ces trois titres au moins. qui, En plus, avec cette colorimétrie, cette couleur très particulière, ce côté euh, fin du monde qui vraiment ressortait. Et euh, c'était assez étonnant d'avoir ce, ces, ces différents titres qui Reprenait vraiment ce, ce, ce décor et cette, bah, cette thématique, quand même très, très singulière et pas forcément très. Euh...
0: Après, après le, fait, le, le fait est que sur Stalker, c'est un studio ukrainien. Donc, euh, ouais. voilà, c'est oui, pas qui... Tchernobyl vu des États-Unis. Bien euh... sûr. Ah non, euh... c'est Vu de Los Angeles. Euh...
1: Oui, ça a l'air d'être assez réaliste en termes de, ouais. de géographie. Après, bon, c'est plus le concept qui peut être questionnable. On verra avec oui, les bien jeux. C'est vrai que le premier Stalker était très bien. Hein. Le premier Stalker sur PC était un, un gros gros titre. Mais euh... non, ça, puis, ouais, j'ai remarqué aussi là, les adaptations de films en jeu vidéo sont toujours là alors ils ont un peu changé de forme on parlait de l'extension euh, Top Gun pour euh, Flight Sim que, que bon je, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner il y a eu aussi les pirates de Caraïbes qui arrivent euh, sur ouais. euh, Sea of Thieves sur, euh, sea of Thieves, sur, euh, sur Xbox
3: pareil ça, ça c'est l'évidence comment, comment la... pourquoi c'est pas ah, arrivé euh... encore on ah oui c'est ce étonnant <rire> et puis
1: Evil, Evil Dead aussi une nouvelle adaptation euh, en jeu euh, qui lui arrive sur à peu près toutes les, toutes les mécanes il y, a, il y a encore ça a changé de forme c'est-à-dire qu'on a pu le jeu officiel. Et puis, et puis, il y a eu le point Avatar aussi. Je ne sais pas si on parlera de la conf Ubisoft à, à part on, entière. On, à fera, part. On, fera,
0: on fera un petit fourre-tout euh, en fin d'émission. Moi, je vais juste euh, finir sur un, un peu les, euh, les, les, les trucs qui ont marqué. Alors, c'est pas du tout une exclue E3 2020, loin de là. Mais des nouvelles images, un making-of euh, qui, ah, oui. qui, euh, qui a débarqué cette semaine. Euh, c'est le jeu d'aventure, hein, Harold mmh. Alibot. Euh, qui est ce, est, c est euh, ce clay motion, enfin ces personnages en pâte à modeler qui sont ensuite mm. numérisés puis animés euh, en, en capture de mouvement. C'est ce qu'on voit dans dans, mm. dans, dans dans la vidéo making of, euh, qui a ce côté euh, do it yourself. Euh, voilà, ils sont pas beaucoup. Ça fait 10 ans qu'ils bossent sur le jeu. Le jeu est tellement beau.
1: Il est magnifique.
0: C'est incroyable. Enfin, les, et, en, et en plus avec avec les doublages et tout ça, t'as envie t'as envie d'écouter de, de, leur histoire, t'as envie de, de, de découvrir l'univers de ce jeu-là, t'as l'impression que les dialogues sont très travaillés, sont d'une subtilité, enfin, il y a, y a comme ça quelque chose de très doux. Et, et de très intriguant en même temps dans, 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 dans la proposition à rôle Halibut. Alors on rappelle un, un jeu qui a raté son Kickstarter en 2017, mais qui a continué à, à se développer avec les moyens du bord et tout ça, et qui ressort. Il y a une, un, un trailer qui est arrivé en avril dernier, je crois. Donc mm -hmm. et voilà, c'est pas une grande découverte de cette 3 2021. Mais Pour
1: certains, euh, voilà. si. Moi, j'avoue que je l'avais zappé à l'époque, mais c'est mm -hmm. ça aussi. Et là, on, on se rend compte aussi peut-être de l'intérêt de ce genre de grand messe du jeu. Jeux vidéo à un oui. moment donné, c'est aussi de remettre en lumière des jeux qui sont sur la rampe de lancement et de se dire Eh hey oh, vous avez. Bon, on a loupé, on ne peut pas tout voir, on a peut-être loupé l'histoire du Kickstarter, on a loupé des presses. Mais il arrive. Et c'est vrai qu'il a eu un, beaucoup de lumière. Moi, je trouve que ce qui est étonnant, c'est qu'on parle beaucoup euh, next-gen, on parle euh, ray tracing et tout ce qu'on veut en ce moment. Et un jeu comme ça, pour moi, il transcende. Euh, je parle beaucoup de FMV parce que le FMV, elle, elle apporte une fibre humaine. Et je trouve que ce jeu-là, il a un truc qui revient à ça. Il y a une fibre. Euh, il transcende. On de la technologie, voilà, le fait de capturer comme ça des éléments physiques et de les mettre à l'écran en animation, on verra le gameplay, tout ça, on ne peut pas encore vraiment se prononcer, mais il y a un charme euh, euh, vraiment okay. de, de l'ordre du, 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 du toucher du, de la matière, il y a quelque chose vraiment qui se passe à l'écran en le voyant, allez voir hein, la, la séquence, elle est, quand on voit les développeurs en plus qui ont pris le temps d'expliquer voilà, comment ils travaillaient, c'est touchant, il y a un côté Michel Gondry dans les décors qui sont réels, concrets, on est tout en sur... Euh, là aussi, on est, on est loin du... On n'est pas que sur du dématérialisé, on est sur du concret, sur du physique dans, dans le jeu. Et, et ouais, vraiment, il fait très, très, très envie, ce jeu, je trouve.
3: En deux mots, si, si, juste en deux mots, parce que c'est vraiment la même chose si vous aimez ce genre de jeu avec l'aspect euh, motion... Enfin, euh, euh, stop motion. Euh, jetez un œil à Vocabulantis, avec un K, euh, qui est un jeu danois aussi et qui, euh, qui joue un peu des, des, des marionnettes comme ça également. C'est très joli. Et c'est pareil, c'est un peu une technique d'avant. Non, c'est un... Pardon, c'est un plateforme puzzle, voilà, donc euh, jetez un oeil.
0: Allez, on va faire un petit jeu, je... vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêt, mais c'est pas grave, on va Ça va, va être faire le speedrun de test. Exactement, vous avez euh, une minute chacun euh, pour euh, conclure sur cette 3 2021, les jeux dont on n'a pas parlé, euh, les jeux, euh, voilà, vous pouvez faire un, du name dropping comme vous voulez, euh, mais voilà, je pense qu'on a on, voilà, ce côté un peu tamis, on, voilà, c'est ce qui est ressorti. Euh, je vous mets même un, un compteur à l'écran, tiens, vous allez, Ah mais c'est
1: terrible, mais c'est terrible. Ah ouais, ouais, non
0: mais euh, on n'a on a, on a plus le temps, il faut, il faut boucler <rire> cette 3 2021, euh, cher Patrick. Mais on va commencer euh, par toi, Corentin. Euh, Est-ce que tu... Sur quoi tu veux finir Tiens.
3: Ok, non mais simplement je voulais dire jetez un oeil à Toem, Photo Adventure c'est un jeu suédois, on prend des photos, c'est super ça sort en 2021, Garden Story un petit jeu d'aventure pareil en pixel art c'est adorable, ça sort en 2021, Garden Story c'est très très mignon, Unbeatable un jeu qui, c'est littéralement du musdash dans le gameplay, au niveau de la DA c'est de l'animé façon Fully Coolie je vous recommande, ça a l'air très 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 sympa c'est fait par, je crois des américains, mais je suis pas trop sûr Riders Republic Mindorium fait un peu envie, en plus c'est Ubisoft Tansi, Haute Savoie Phantom Abyss, on fait des les donjons à la Indiana Jones, euh, si vous faites le donjon, c'est qu'il n'a pas été réussi, c'est incroyable. Ça sort le 22 juin, c'est la première personne, ça a l'air fou. Contrabande, mine de rien, me fait un peu envie, c'est Avalanche Studio, je ne sais pas ça va donner. Ça sort un jour peut-être. Euh, 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 bien sûr, euh, WarioWare, un nouveau WarioWare qui arrive. Moi, je suis pour, on va jouer à deux. Euh, ça sort en fin d'année. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Advance Wars Formidable, SMT5 euh, qui sort le 12 novembre. J'ai très très hâte de faire euh, des affinités en RPG. Et voilà. Et puis, euh, ben, amusez-vous bien, c'était le 3, voilà. <rire>
0: Merci Quentin, eh hey, pile, hein. franchement, euh, franchement pas mal. Eh ben écoute, euh, Patrick, c'est à ah, ton hein. tour.
1: Je suis noyé en mes notes en plus. Euh, c est, c est, ça me stresse à ton exercice. Non, mais il y a, y a, y a beaucoup, de choses, beaucoup de choses. Moi, je suis intéressé par Ubisoft ce qui transforme Rainbow Six en intégrant du fantastique. Ça m'intrigue. J'ai envie d'en savoir plus. Far Cry 6, vous me connaissez. Je suis très bon public des Far Cry. Donc, je vais y aller de toute façon. Et le côté DLC, on va, on va incarner les méchants des précédents. Moi, ça me parle évidemment. Il y a un côté expandable qui m'a parlé immédiatement. Lapin crétin, nouvelle, euh, nouvelle évolution donc, du jeu de stratégie plus orienté action en temps réel. Je trouve qu'il y a. C'est intéressant, la façon dont évolue cette, cette saga, il me reste 30 secondes, c'est terrible. Euh, retour du jeu de boxe, j'ai noté, il y a le jeu Creed qui arrive euh, sous licence officielle avec tous les persos. Il y a un jeu ESBC en, de boxe qui a l'air d'être pas mal. Donc, retour du jeu de boxe, c'est pas mal. J'ai noté Signalis, présenté par Guillermo del Toro, qui a l'air pas mal du tout en termes d'ambiance horrifique, qui fait vraiment envie. Euh... Aplectail euh, euh, 2 évidemment on a très envie de voir ce que va donner euh, la suite euh, qu'est-ce que j'ai noté d'autre et hey, bah ça va être sûrement mon jeu de l'été hein, les, les Chronicles qu'on n'a pas eu en, en Europe ça je, je l'attends évidemment euh, Monkey Ball moi je suis content y a... et Project Zero Project Zero le retour de Project Zero un peu décevant parce que c'est la version Wii U qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de, de mises à jour il y a, y a un tweet ambigu de, 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 de l'éditeur qui, qui laisse entendre une, une sorte de célébration de la série alors peut-être peut-être des retours d'autres volets Project Zero, moi, c'est vraiment une des sagas qui m'a fait le plus flipper derrière, derrière une manette. Donc j'en attends beaucoup. C'est vrai que le, le dernier sur Wii U n'était pas le meilleur, mais le stress que le fait de voilà que Project Zero revienne en actualité, c'est une bonne chose. Voilà.
0: Eh ben super. Euh, eh ben vous avez à peu près tout dit. Moi je ne vais pas utiliser ma minute parce que j'ai parlé d'Immortality, de Replay et de Somerville et de Harold Lalibut. Donc c'est à peu près euh, moi ce que j'ai retenu. Euh, On n'a pas parlé et... de Limited
1: Run. On n'a pas parlé. <rire> Limited run, on avait des choses et Quentin à dire, a dit on n'a pas eu le temps, c'est pas grave, on s'est concentré.
3: On se la garde pour une prochaine fois.
1: Ouais, <rire> ça voilà. marche.
3: Et on
0: a et, et bon alors les, les aficionados de From Software euh, regretteront peut-être ouais. qu'on n'a pas euh, qu été un, euh, un peu plus loin dans Elden Ring hein, qui a été quand même la
3: grosse pré-annonce de le 3 moi, je l'appelle From Software 7 parce que j'en ai marre de les compter. Euh... Enfin, Pardon, hein, c'est des très bons jeux, mais ça reste un peu les mêmes jeux quand même à chaque fois avec des univers incroyables et tout ça. Mais bon, on sait ce qu'on va avoir, ça va être super pour ceux qui. Moi, je
0: t'avoue l'univers inventé par euh, George R.R. Martin euh, avec la narration totalement cryptique euh, de From Software où on va euh, on va découvrir une partie du scénario en lisant une tablette au fin fond d'une pièce secrète cachée par un boss de niveau 14 je suis pas sûr. Écoute, mais euh... ça pas
1: mal. Écoute, ça moi, mal. Moi, moi, je vais attendre la série HBO. Voilà, je tiens à le dire. <rire> C'est euh, -ce ça. Je <rire> n'ai ouais, pas parlé des, du retour. Il y, a, il y a des FPS old school, à la mode old school, qui reviennent. Il y a un projet Warlock 2. On avait parlé du premier, il n'y a pas très longtemps. Le 2 mm -hmm. a été kickstarté, il arrive bientôt. Et puis, il y a un Fallen Iceease qui m'a tapé dans l'œil. Euh, en euh, Look, euh, prohibition, ambiance. Il a l'air pas mal du tout. Et, et je vous parlerai peut-être une prochaine fois de toutes les consoles. Il y a eu beaucoup de consoles annoncées ouais. dans le cadre et de bah, la 3 une cette année. Une prochaine
0: fois. Une prochaine, prochaine fois. fois, parce que ah c'est euh, l'heure d'accueillir la chronique jeu de Société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
2: Salut Erwan, je vais m'inscrire dans la grande tradition de Silence en Joue en parlant d'un jeu inconnu pour dire qu'il n'est pas très bien. Alors oui, on le sait, il y a toujours une bonne raison, un contexte qui rend la chose un petit peu moins pathétique. Le jeu est prometteur, je ne pouvais pas ne pas l'essayer, on m'a dit que... etc. Si vous vous rappelez bien, mon jeu de l'année, la saison précédente, c'était Parks, un jeu captivant, intéressant, somptueux qui venait de débarquer en France. Et bien là, je suis tombé sur une boîte, le jeu s'appelle Park Memories, chez le même éditeur, euh, toujours aussi beau. Et donc évidemment, je l'ai acheté, les yeux fermés, et euh, j'y ai joué. Aucun rapport avec euh, Parks, le premier du nom. On pose 9 tuiles face cachée au centre de la table, et reprend le principe des jeux de mémoire traditionnels. on retourne deux tuiles simultanément, si ce sont les mêmes, on garde l'une d'entre elles. Chaque tuile appartient à l'une des 4 catégories, pluie, soleil, montagne ou forêt. Chacun de ces 4 éléments a un pouvoir associé pour jeter un coup d'œil sur la tuile qui va suivre, ou... Euh franchement pas passionnant. On s'en met les pinceaux dans les pouvoirs, il y a aucune stratégie, on est toujours dans l'immédiateté. Ce jeu est nul, trop compliqué pour les enfants, sans intérêt pour les parents. On pourrait se dire voilà, euh, Mémorise c'est un jeu basé sur la mémoire, mais non c'est surtout basé sur la chance. On se surprend à espérer que le désintérêt des autres va les faire passer à côté des choses les plus évidentes. Et même la victoire n'est pas agréable. Voilà, je rappelle le nom du jeu, Parks Memories, le nom de l'auteur n'est même pas sur la boîte, il doit en avoir honte, il s'appelle Kyle K, l'éditeur Keymaster Games, à partir de deux joueurs, pour une partie de 30 minutes, oui, vous n'en ferez qu'une, et ça c'est uniquement dans le cas où vous n'ayez pas écouté cette chronique, sinon je ne vois pas l'intérêt. Non, non, restez sur Parks tout court, il est toujours disponible dans les boutiques, c'est une valeur sûre. Par contre, le jeu de la semaine prochaine, vous allez voir, c'est une autre histoire.
0: Bye 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 Jérémy, à la semaine prochaine euh... <rire> Ça nous a fait beaucoup rire ce mode de oui. ce on joue, euh,
3: les jeux mauvais que de personne connait euh, pour en dire du mal <rire> <rire> je me sens attaqué euh, jérémy mais c'est ça va le tacle le tacle est, est, est validé ça joue hein, d'après l'arbitre <rire> <rire> ça joue
0: exactement il fallait en parler il fallait en parler parce que c'est le nouveau jeu euh, de Greg Lobanov Greg Lobanov hein, le... Le nom ne vous dit peut-être rien, mais euh, si on vous parle de son précédent jeu dont on avait parlé et qu'on avait beaucoup apprécié euh, dans Silence on Joue, ça vous dira peut-être plus quelque chose. C'est Vandersong, euh, ce jeu euh, où on jouait avec la musique, avec la chanson et, et tout ça. Euh, Greg Lobanov euh, souffre-t-il de synesthésie je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'amuse à jouer avec nos sens euh, et à explorer ce que le jeu vidéo peut faire avec les sens. Après, euh, la musique, eh bien, on va jouer avec des couleurs. Ça s'appelle Shikori Colorful Fake. plus dans l'E3, on est dans les sorties du moment. Euh, je sais Ce jeu d'ailleurs, en fait, c'est assez marrant parce que quand on parle de l'E3, c'est des trailers qui nous euh, vendent du rêve, etc. J'avoue que Shikori... Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne... je... Non, mais toi-ci, toi, toi -ci, sans doute, Corentin. Mais non, moi, non, non, c'est que...
3: pas ça. En fait, c'est au-delà d'en avoir entendu parler. J'ai l'impression d'en entendre parler depuis des lustres. Enfin, c'est ah vraiment... Ouais c'est vrai. ouais, ouais, un peu un filon Mais je crois que c'est à cause de mes... Enfin, je dois suivre des gens sur Twitter qui sont très proches du projet. Mais ah... j'ai l'impression que ce jeu a mis un temps fou à sortir. et. Euh... et du
0: coup, mais je moi, moi pas. il a débarqué comme ça. Et, euh... et c'est vrai que bah, les premières images, ça donne envie euh, de, 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 de plonger dedans. Euh... Moi, j'ai une première question et j'ai... Vous laissez la parole après, mais euh, c'est quoi votre plat préféré <rire>
1: Alors Moi, c'est le hachis.
3: Hachis Parce que euh, le hachis par euh... entier ne passait pas. <rire>
1: Et moi j'ai mis frites, du coup j'ai eu des frites tout le temps à l'écran. Enfin c'était, enfin il n'arrêtait pas moi, de. Moi j'adore, mon personnage, avec.
0: parce que euh, on, on demande ton plat préféré et on ne sait pas ce que ça va être, c'est quoi la confiance euh, oui. au début. Et euh, <rire> moi moi je joue avec un personnage qui s'appelle lasagne et je trouve que c'est euh, ça va <rire> impeccablement et bien. Et tu peux pas revenir en arrière, hein. tu peux pas okay, sur Garfield, <rire> ça va impeccablement bien avec avec le jeu. Je suis, ça, ça me donne le sourire à chaque fois qu'un personnage parle avec avec moi dans le jeu. Je j'ai Smile parce que j'ai un, un, un héros qui s'appelle Lasagne dans, 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 dans le jeu, je trouve ça génial. Euh, Chicory au uh, Colorful Tale, euh... bah je sais pas, Corentin, tu... ouais. vu que tu l'attends depuis longtemps.
3: Ouais, ouais, donc c'est un jeu que je surveille hein, depuis un moment parce que j'avais vraiment énormément aimé Wonder Song qui racontait donc cette histoire de ce petit bard ouais. qui, qui, qui racontait en fait un, un conte d'anti-héros finalement. Hein, vraiment, le, 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 le vrai héros est-il. Le héros est-il celui qu'on le croit Voilà, c'était un petit peu la leçon à retenir euh, de Wonder Song. Rien de très original finalement, hein, on reste quand même dans, dans, des, dans des lignes très connues euh, de la narration. Dans Shikori aussi, on est dans un conte. Euh, comment dire un conte d'initiation et en même temps, euh, une fable sur la dépression. Encore une, vous allez me dire. Euh, mais bon, euh, voilà, c'est un, un point commun de beaucoup de jeux indépendants. Après, c'est la manière dont ils en parlent. Hein. Céleste l'a très, 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 très bien fait. Chikori euh, le fait à sa manière, donc en jouant des couleurs. Oh là là, le noir, peut-être que le noir et blanc. Est-ce que ça ne représenterait pas un petit peu la, la, la dépression Incroyable. Bref. Euh...
0: <rire> donc, la on disparition joue... des couleurs, tout ça. Voilà. Donc on <rire> joue. <végétaire>. Euh... <rire>
3: On joue donc ce, donc lasagne ou hachi ou frites, ça dépendra de ce que vous répondrez au début. Désolé pour le spoil. Maintenant tous, tous les auditeurs si l'on songe vont vont vouloir faire de la psychologie inversée avec cette question. C'est dommage, ils n'auront pas de happy accidents euh, comme nous. Euh, mais voilà, donc on joue ce petit chien qui est en fait le concierge de la tour des peintres. Donc euh, on commence à faire le ménage, ça nous permet de nous, euh, nous euh, familiariser avec le, le gameplay euh, euh, à base de vous contrôlez votre personnage avec un stick et vous peignez avec l'autre en fait et vous ou, euh, agissez avec votre objet que ce soit un balai ou un, un pinceau avec l'autre alors j'ai joué avec les deux façons de jouer donc euh, manette et stick euh, pour euh, c'est quand même plus jouable à la souris ouais. euh, manette et stick manette et souris pardon c'est quand même plus jouable à la avec souris
0: j'ai essayé les deux euh, c'est oui oui
3: mais euh, ça va il se débrouille bien quand même à la manette ça aurait pu être galère mais les boss à mon avis sont plus difficiles euh, ouais. sont plus difficiles à la manette hein. euh, et donc euh, on est dans ce monde en fait euh, qui euh, qui est au début en couleur et puis d'un seul coup énorme fracas dans le ciel et euh, toutes les couleurs disparaissent. Euh, notre euh, petit chien est, est étonné et va euh, décide d'aller voir le maître du pinceau actuel euh, pour savoir si tout va bien parce que le maître le, 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 le... il y a un peintre apparemment dans le monde à chaque fois il y a une personne en charge des couleurs et euh, cette personne euh, on va devant sa chambre et devant sa chambre on trouve le pinceau le personnage se gratte la tête je fais non mais comme quand... je vais pas le prendre <rire> quand même je vais pas prendre le pinceau, je vais pas. Non mais attends, je vais pas prendre le pinceau. Madame, euh, enfin moi c'était une banane, je sais pas si le genre change. Madame, votre pinceau est dehors. Vous répondez pas Non mais je vais pas prendre le pinceau quand même. Et on prend le pinceau évidemment et on sort et on f... et on se met à peinturer le monde, donc qui est devenu finalement en noir et blanc. Il y a plus de couleur du tout. Euh, et en fait, le monde s'est transformé en un livre de euh, de, de coloriage. Ouais. C'est littéralement. Ce, 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 le, le monde qui nous, a, qui nous a offert, est offert c'est un livre de coloriage donc vous avez des zones bien délimitées par un line très épais et en même temps vous avez des trames qui vous indiquent aussi les effets de, de perspective puisque c'est en 2D vu, du, vu de 3 quarts à la Zelda en fait mmh. donc euh, pour un petit peu apprécier les volumes les distances les, les, la profondeur on va jouer des trames, exactement comme dans un livre de coloriage et donc on commence à, on, on, vraiment comme un gamin on se met à peinturlurer mmh. le monde de toutes les couleurs il y a une palette qui est attachée à chaque écran on ne choisit pas réellement les couleurs, mais si vous êtes dans un milieu plutôt marécageux, vous allez avoir du vert, du bleu, des, des, du marron, alors que si vous êtes dans le désert, vous allez plutôt avoir du jaune, du orange, euh, du bleu clair, euh, ce genre de choses. Donc les, 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 euh, les, 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 les palettes de couleurs sont prédéterminées et on peint et on peint et on peint. Et, on peint. et au début, on se dit, bon, c'est sympa de peindre, alors il y, y a des personnages qui vous demandent, tu peux repeindre ma maison, alors tu repeins la maison et puis au bout d'un moment, tu dis, bah, est tiens, ça, on n'est pas dépassé, ce qui n'est pas si évident. Ouais, tu.
1: Bon, en vrai, on sent on... encore. En fait... hein, tu peux changer la couleur Non, ça va pas cette couleur-là. J'en veux plus d'une autre. T'es tu es sûr que tu as pas mis trop C'est pas mal d'ailleurs les dialogues à ce moment-là. <rire> Ouais, c'est
3: un jeu qui est très bien écrit. Hein. Ça a été traduit euh, vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça a vraiment été localisé. Il y a vraiment des phrases qui on résonnent comprends. très, très bien. Euh, on se dit, oui, ça aurait pu être dit par un, par un locuteur français. Il n'y a pas de problème. Il y a un aspect un peu... Euh... En fait, c'est un style de dialogue en français que je trouve qu'on a du mal à reproduire habituellement, mais qu'on retrouve ouais. dans beaucoup de jeux indépendants. C'est-à-dire ce, ce parler un peu oral qui est, qui est moins littéraire, plus plus finalement euh, qui vient du de la série presque ou de la, de la sitcom. Euh, là, on le retrouve, ou même très Internet, en travail, fait, ouais. sur les réseaux ouais. sociaux. Là, c'est très, très bien. Et c'est rare quand c'est bien retranscrit mm -hmm. en français. Là, ça l'est vraiment, vraiment très bien. Donc, je bravo, euh, gros, gros euh, coup de chapeau aux au traducteurs du jeu. Euh, mais voilà, on continue le jeu. Et en fait, on se rend compte qu'on est sur un vraiment un Zelda-like, un peu... Puzzle, un jeu de puzzle aventure vu du dessus, où en fait où le, le pinceau va interagir avec différents éléments. On a des puzzles environnementaux, donc avec des arbres qui vont pousser ou pas pousser en fonction de est-ce qu'ils sont colorés ou pas. On va obtenir de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure qu'on va s'attaquer aux différents donjons du jeu. Il y a différents donjons dans le jeu, euh, donc on va pouvoir, on va apprendre à sauter, on va apprendre à nager dans la peinture comme dans Splatoon, on va apprendre à euh, peindre la mer pour pouvoir nager dedans. Voilà, on va, on va vraiment débloquer euh, tous ces aspects là qui vont en fait nous permettre ensuite de, de découvrir encore plus du monde qui est offert à nous avec une carte euh, qui se remplit de couleurs au fur et à mesure et en temps génial, réel, la carte. ça c'est assez bien trouvé quand même. Ouais. Euh, donc voilà pour le principe du jeu avec une histoire évidemment à base de peut-être que le peintre actuel a, a, a une pression trop forte sur ses épaules euh, par rapport à toute l'institution du pinceau qui se... Voilà, il y a tout plein de rituels. Qu'est-ce qu'être un artiste Comment on se... Bon, c'est du classique, on l'a déjà vu honnêtement. Euh, L'histoire m'a un fait, peu moins... C'est bien fait. C'est bien fait, mais je sais pas. Je trouve que... Alors c'est peut-être parce que je suis plus attiré par la musique. En fait... Wonder Song racontait une histoire par la musique. Un petit, beaucoup par les couleurs, mais un peu par la musique quand même. Beaucoup par la musique, pardon, quand même. Euh, et ça, ça me touche plus, la musique, que les jolies couleurs. Et j'avoue, alors les musiques sont super hein, dans Shikori. C'est Lena Rennes qui, qui a fait les musiques. C'est celle qui a fait les musiques pour Céleste. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a des pistes incroyables avec des guests... Il y a des guests que tu t'attendais pas à voir. <rire> euh, genre, il y, y a la, la dernière, la traque des crédits. Il y a un guest très très important de, de musique de jeux vidéo qui est dedans. Euh, J'étais vraiment étonné de l'entendre. Je vous laisse la surprise si jamais vous allez jusqu'au bout. Mais euh, quand même, je trouve qu'au niveau des émotions ressenties, Shikori m'a laissé une moins forte impression ouais. que Wonder Song parce que moins bien rythmé, parce que un peu plus attendu. Je... Ce qui est ce qui est donné dans l'histoire, finalement, euh, je m'y attendais quoi. Ria... Ouais. Tout est assez prévisible finalement dans, dans Shikori. Euh, Je... Je, je voyais venir, le, je voyais venir pas mal de, de pas de twist, mais de, de je voyais là où l'histoire allait quoi. Enfin, il c'était assez balisé quoi finalement. Et euh, c'est un peu dommage, d'autant que en plus, à mon sens, euh, Greg Lobanov est un super game designer à mon sens, mais il a un souci principal, et c'est dès qu'il y a des, euh, dès qu'il y a un moteur physique dans son jeu. En fait, dès qu'il y a de la physique dans son jeu, ça marche d'un seul coup moins bien. Et il y a des tas de moments où le jeu va vous demander de faire de la plateforme un peu chelou euh, ouais. euh, ou bien résoudre des puzzles. Il y a de euh, des, trucs, ouais. voilà, y a des mmh. moments où il faut pousser des ballons euh, explosifs vers des rochers, ouais. ça s'accroche mal. Euh, en fait, dès qu'il y a de la collision, je suis désolé, mon, le pauvre Greg Le est excellent pour raconter des histoires, mais <rire> dès qu'il y a de la physique, ça marche d'un seul coup beaucoup moins bien. Et le problème de Shikori, c'est que c'est ça, ça se base beaucoup trop, enfin ça se base beaucoup plus sur les puzzles et la physique que, euh, Wondersong, où c'était vraiment cantonné, juste dans des phases de plateforme qui étaient vraiment plus faibles que le reste du jeu, mais c'était balisé, c'était vraiment restreint, quoi. Là, c'est un peu tout le temps, et on est un peu tout le temps agacé par le jeu aussi, et c'est un peu dommage parce que ça nous sort un peu du trip un peu euh, émotionnel dans lequel aimerait nous, nous plonger le jeu, quoi.
0: Patrick, quelques mots
1: oui, alors moi je, je, je n'ai que quelques heures de jeu, donc je suis loin de l'avoir euh, fini comme euh, Corentin. Moi je suis encore dans la découverte. C'est vrai qu'il y, 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 y a vraiment une très bonne surprise quand on, quand on lance le jeu. On passe du monochrome euh, à, à ces couleurs comme ça qu'on badigeonne partout à l'écran. Il y a un côté jouissif, c'est vrai, de, de prendre son. Il y a un côté de, euh, enfantin. On en retrouve vraiment des sensations de prendre so des pinceaux de toutes les couleurs, d'en foutre partout, ça ressemble à rien, mais on est content. Et finalement on se balade dans son jus. En fait, la, la carte, on la, on, la, on, la, on la décore vraiment à sa façon. Moi j'ai bien aimé les, les mini. Euh, vous savez ces mini-énigmes un peu contextuelles, un personnage qui te demande tu de, de, de t'habiller comme ça ou que tu, tu dois moi j'ai bien aimé les mécaniques voilà, je suis à quelques heures de jeu donc je suis vraiment au tout début je suis vraiment dans la découverte à la fois du, du côté visuel un peu cette relecture de la fameuse pub Kodak là, des années 80 les voleurs de couleurs je ne sais pas si vous vous rappelez on est un peu dans ce concept de, 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 donc de, de, de relecture et vraiment dans, dans les mécaniques et puis le, 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 le canidé le personnage principal est, est juste il est, bah, il est craquant quoi. Il, est, il est génial et c'est vrai qu'il y a un, je trouve qu une... moi ce qui m'a vraiment surpris là, en, quelques... en quelques heures c'est ce... Ce... ce raccord ce... cette fusion entre les visuels la musique il y a quelque chose qui marche vraiment bien la recette tourne bien les musiques sont charmantes euh, ça développe vraiment un univers qui prend son temps je trouve avec ces personnages qu'on rencontre euh... il y a... je sais pas comment c'est pas un monde ouvert mais cette carte à la Zelda évidemment c'est un enfant de Zelda le jeu il le dit il le montre il le dit clairement il est clair là-dessus il, a... il y a ce côté euh... vous savez appétence à explorer il y a un appel à l'exploration quand j'ai une carte comme ça j'ai qu'une envie c'est d'explorer d'aller buter. Les, les feuilles, il n'y a pas de feuilles, mais du coup là on a pas <rire> ces feuilles, on a, non on badigeonne, on redécore tout partout, Puis on, on cherche, cherche les mécaniques, ce, parce que, euh, ce qui est vraiment malin, c'est que... En fait, tu as envie de retourner toutes les tuiles de la map. Et dès qu'il oui. y a du blanc dans la map, c'est non Et tu envie de, coup de, coup de, de la Et ça, c'est tout simple, mais ça fait partie de... Ces... Moi, j'ai joué uniquement à la manette. Je vais essayer à la souris. tu vois Je savais pas qu'on pouvait faire à la souris. La manette, il y a un côté un peu imprécis, que le stick droit. Mais c'est facile. C'est facile mmh. à jouer. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir intégré ce que tu peux prendre comme un gimmick de, décolo... de, de coloration. Finalement, c'est vraiment intégré à la mécanique. Tu te creuses la tête sur ce que tu vas pouvoir faire avec ces couleurs, avec leurs interactions. Moi, avec les gâchettes, je trouve que ça peut paraître compliqué, mais finalement, tu intègres assez vite. Les, différents, les différentes tailles de, le petit zoom que tu peux enclencher si tu veux fignoler euh, euh, tout ça s'intègre plutôt bien je trouve qu'il y a quelques heures moi, j ai, j ai, je trouve que le jeu est, est attachant en fait. il y a quelque chose sur les personnages sur, euh... alors après effectivement peut-être que sur la durée ça s'étiole un peu je suis encore dans la découverte dans la magie de ces couleurs de rebadigeonner l'écran euh, ça fonctionne très, 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 très bien je trouve
0: moi sur les couleurs j'ai un petit bémol euh, je trouve qu'il n'a il a pas assez abusé des colorations involontaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc, par exemple, quand tu utilises des champignons, ou des plantes qui te catapultent, ou euh, où tu fais exploser des trucs, ça t'explose. Comme si tu jetais un pot de peinture sur le, le truc, et j'adore ça. J'adore cette coloration par le gameplay, alors que finalement, tu peux ah, colorier peux toutes, tes, toutes, toutes tes maps à la main avec ton petit pinceau. Tu peux les colorier. Mais finalement, tu le fais pas parce que tu avances dans le jeu, et, etc. Et en fait, j'adore repasser à des endroits que j'ai badigeonné sans faire exprès, entre guillemets, par le jeu. Euh, parce qu'il y a eu des explosions de couleurs, parce que ça m'a servi à aller à un endroit. Et je trouve qu'en fait, il abuse pas assez de ça. J'aurais aimé qu'il en abuse plus. Il y a des choses de couleurs qui explosent quand tu passes, mmh. quand tu trucs comme ça, parce que j'aime bien cette coloration quasi involontaire par, euh, par tâche. Ce qu'on euh, a, si je dis pas de bêtises, explosion, euh, Corentin, bien,
1: Dans ce en fait. on a ça en fin de carte, euh, sur une carte de Splatoon, ouais. en fin de partie. Bah, Il voilà. n'y a pas assez, as une... y a... je trouve qu'il n'y a pas... bah, dommage.
3: En, en fait, la, la, la peinture, c'est la finalité. Enfin, la, la peinture dans ce platoon ou la peinture dans ce là n'est pas n'est pas la finalité en fait c'est ouais. le, le, le résultat d'une autre quête ou le résultat ouais. d'un match ou le... ouais. et, et du coup je comprends ce que tu dis Erwan et je même je vais accentuer ça c'est qu'au bout d'un moment en fait c'est bien beau de proposer en effet euh, euh, toujours de laisser la main de l'émerveillement enfin de laisser la responsabilité de l'émerveillement aux joueur
0: ouais.
3: mais au bout d'un moment es crevé en fait de toujours voir
0: ça. Ça. des mais, écrans bah, blancs c'est exactement ce dont je parle
3: de toujours voir des écrans blancs tu fais es... Oui, mais en fait, j'en ai marre de disons. C'est bon, en fait, je, 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 je m'en suis lassé, quoi. Et au bout d'un moment, il y a on peut trouver, hein, on trouve des, des, des textures ou des outils hein, dans la nature. Ça, on peut en trouver. Et alors, il y a peut-être, il qui... y a ce qui est pour moi peut-être l'aveu de cet échec-là, en plein milieu de la map, le pot de peinture qui existe. Il est là. Et bah ouais bah une fois que tu trouves le pot de peinture bah en fait tu plus à badigeonner tu coloris tout d'une même couleur et basta quoi et, ouais. euh, et une fois que tu l'as trouvé bah tu arrêtes de jouer au jeu finalement tu tu t'en sers que pour avancer et, et quand tu regardes ma map alors il faut savoir qu'elle a toute fin du jeu alors désolé je vais je vais éventer une toute petite surprise mais c'est pas pas enfin je pense pas que ce soit si grave et au contraire vous allez vous allez vous allez avoir hâte d'avoir cette surprise donc je suis c'est ce que la, la surprise se, se renouvelle mais on vous, on vous propose de faire un gif animé de la coloration du monde. Ouais, c'est super chouette. Donc euh, je, je vous le bien. dis comme ça, vous allez vous allez vous y attendre. Mais, mais c'est vrai qu'on voit à partir de quel moment j'ai chopé le pot de peinture, quoi. Parce que ah. d'un seul coup, les cases apparaissent en entier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Mais <rire> et, à noter, et, et... à noter ouais.
0: quand même sur ce même principe. Et là, moi, je pense, j'ai pas, j'aurais pu, mais c ça, au niveau du timing, ça s'est pas fait. Il est possible, et ça, je trouve ça malin, de jouer à deux. Oui, absolument. avec quelqu'un qui joue au oh. jeu finalement et quelqu'un qui colorie
3: les là, gamins doivent kiffer ça je pense
0: et là je pensais à un jeu justement avec les enfants alors malheureusement j'ai pas, pas eu le temps de mettre ça en place mais avec un gamin même à 5, 4, 5, 6 ans tu joues à ton jeu et tu laisses le pot de peinture finalement à ton gamin qui peut colorier ton décor pendant que toi tu y joues et je pense que ça peut donner un résultat qui est, euh, qui est assez extraordinaire à la fin L'expérience
3: euh... doit être assez fun, je pense, pour ouais. les gamins, en effet, voilà. qui n'ont pas la responsabilité du jeu, de mourir, genre chose, peut ou genre de choses. Mais
0: qui peuvent, en façon, de coloriage.
3: C'est un peu la même philosophie de, des Mario Galaxy, avec le personnage qui peut t'aider, avec le, le truc. Et, et ça, c'est chouette. Bref, euh, ce Chikori, je, pff, il, en fait je trouve qu'il est cohérent. En fait, je trouve que c'est un, un jeu qui est paradoxalement plus abouti que Wondersong, qui est un peu, peut-être... Euh, qui, qui est un peu maladroit par moments, mais je le trouve aussi peut-être un peu plus fade, in fine, ouais. à cause de ce noir et blanc. À cause aussi je trouve que Wandersong elle est beaucoup plus loin dans le désespoir, alors que Shikori va, ne s'y planche jamais réellement. Ouais. Alors Certes, il y a les boss qui sont impressionnants, parce que d'un seul coup, la musique devient euh, électro, un peu plus vénère, et, et l'aspect le, 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 graphique, tout est inversé, c'est un peu plus flippant. Mais Shikori est peut-être trop sage pour son propre bien, et, euh, et et on va pas assez loin dans la dépression avec le personnage de Shikori, ce qu'on n'a pas parlé. Mais Shikori, c'est pas le personnage que vous jouez du coup, c'est le personnage principal ou un des personnages principaux. En fait, c'est la relation entre votre personnage et Shikori en français euh, qui est importante, puisque c'est en fait comment la pression peut faire craquer une personne, comment le, la société attend de vous, le rôle que vous avez, et votre voix en tant qu'artiste ou ça, la liberté totale versus l'institution quoi. Euh, mais voilà, je, je, ce Shikori vaut le coup, je vous conseille d'y aller, surtout si vous le trouvez dans un bundle, dans un Game Pass ou quoi. Je trouve quand même que Wandersong a un impact in fine plus fort, ne serait-ce que par le rythme, ouais. par le fait qu'il ose, dans euh, Wandersong, parler de fin du monde, de mort totale, ce genre de choses, là où Shikori n'y va pas vraiment. Donc voilà, je, je recommande Shikori, mais faites attention. Pardon c'est quel prix Je te demande. Parce que alors, le prix coup. de Shikori, il se trouve entre 16 et 20 euros. Je crois que le moins cher sur l'Epic Game Store. Et sinon, il est sur PC, PS4, PS5. Voilà, voilà. Ça reste un bon jeu, hein, quand même.
1: Qui doit utiliser le, la, le tactile, j'imagine hein, La surface tactile sur PS4 ou J'imagine. Bah, sûrement. Je t'avoue, je ne sais ça reste... pas. <rire> Peut-être juste le deuxième stick, quoi. Ouais, C'est ça J'ai joué sur PC, donc
4: je. question, ring.
0: On va, on va terminer rapidement, il aurait peut-être mérité un peu plus euh, que le temps qu'on va lui, en, euh, lui consacrer, mais je pense que c'est important d'en parler maintenant. On va euh, évoquer très très vite l'atelier du jeu vidéo. L'atelier du jeu vidéo, je crois qu'on vous en avait parlé lors du Nintendo Direct qu'il avait présenté, parce que ça faisait trop envie, évidemment, de revenir à façon Super Mario Maker, Super Mario Maker 2, faire des jeux vidéo euh, avec les outils de Nintendo, entre guillemets. Euh, ça, ça remonte à loin, hein, WarioWare Do It Yourself, euh, d'ailleurs on est peut-être plus proche de WarioWare Do It Yourself que de Super Mario Maker, euh, mais l'atelier du jeu vidéo, comme son nom l'indique, va vous apprendre à créer vos jeux vidéo. En quelques mots, quand je sais que c'est dur parce qu'en plus, tu as fait ouais, tout, ouais. Euh, tout, le, tout le tutoriel finalement, euh, qui, <rire> qui est une grande partie de l'expérience, c'est-à-dire apprendre à programmer tes jeux. Est-ce que maintenant, tu sais programmer un triple A
3: alors, peut-être pas un triple A, mais euh, peut-être un petit jeu, on va dire, dans, dans les cases que nous propose euh, ce, cet atelier de jeu vidéo. Tu parles de Nintendo Direct, même pas, hein, il a été, été droppé, mais comme ça, euh, sur Twitter. Enfin, c'était stupide. Ah oui, euh, il avait vraiment été annoncé euh, un, un mois avant sa sortie et tout le monde était bon, bah d'accord, bah cool, ça a l'air super. c'est pour qui bah, ça, vidéo, bah, la, la question,
1: c'est pour qui alors, du coup C'est
3: que... compliqué. L'atelier du jeu vidéo donc, se présente quand on allume le jeu en deux, en deux parties, euh, vraiment, c'est coupé en deux le jeu. Il y a le, euh, le, le mode libre, hein, le mode création et le mode son, le mode création n'est pas disponible dès le départ il faut au moins avoir fait une ah, leçon Ouais, il est bloqué il faut avoir fait au moins il une... la... faut avoir, fait le premier... faut avoir ouais. fini le premier jeu en tuto avec euh, Bob et euh, Alice Bob et Alice donc ceux qui connaissent un petit peu la, la... la cryptographie en fait ce sont des... Des... souvent les personnages qu'on utilise en exemple hein, quand on fait du... Du... des exemples de chiffrement enfin de crypto je sais pas... pas comment on dit j'ai toujours peur de me tromper avec la terminologie mais du coup voilà c'est un jeu tu sens qui a été fait avec tous ces petits clins d'œil. on ouais. veut vous prendre par la main. On veut... on veut faire plaisir à la fois aux vétérans de la programmation on veut faire plaisir aussi aux gens qui s'y mettent pour la première fois je sais pas si c'est pour les petit, euh, je pense. Je sais pas quel âge il a Arthur. C'est lui qui s'y met. Hein, il a euh, 9 Erwana. ans.
0: Euh, alors pour juste, j'ai pas fait encore une fois d'enregistrement parce que ça, ça va faire trop le père fan de son enfant et tout ça. ça. Enfin, il faut, faut j'ai arrêté. Il a fait déjà deux fois dans cette saison. Laissons a, le forum
3: décider. Laissons le forum. Laissons, les, les, bah, laissons début de saison, saison première, ouais, prochaine
0: saison. J'ai peur, <rire> j'ai peur d'imposer comme ça euh, mon, mon ce, ce, ce côté-là à, à, à l'émission, mais. Euh, tout juste pour dire qu'il est à donf, c'est-à-dire okay. que euh, c'est vraiment. Il a super accroché. Et je l'ai même récupéré à la, à la sortie de l'école où il m'a dit Hé hey, papa, j'ai réfléchi à mon jeu, à comment je vais pouvoir faire euh, ça. Mmh. C'est-à-dire que mmh. c'est le côté pour ceux qui ont fait de la programmation informatique, c'est très souvent où on est face à un problème sure. et puis, en fait, on, quand on se réveille avec la solution ou euh, on y pense euh, à des moments où le cerveau divague, etc. Ouais. Et ça crée ça, en fait. C'est mm -hmm. très, très impressionnant. Et il est, euh, il est vraiment euh, depuis... Euh, 4 jours là qu'on que, qu qu a le jeu, euh, 4-5 jours, il ne, il ne joue à rien d'autre. Euh, il est à Donf, là il est dans la. Et je crois qu'il a dépassé la pièce qu'on fait en 3D. Et il est au, ouais. au, au, au truc suivant où il, doit faire un jeu... il va faire un jeu de course. Il m'en parle déjà alors qu'il n'a pas encore commencé. Mais, euh, euh, mais, euh,
3: mais ça, ça me rappelle Minecraft. Hein. Je, pour avoir discuté avec des parents, euh, certains enfants qui jouent à Minecraft, pareil, à l'école font des plans et en venant ouais. veulent les mettre en application, ce genre de choses. Euh, donc euh, voilà, je vais, je vais quand même expliquer concrètement ce qu'il y a. Donc on arrive dans ce tutoriel et en fait en gros on va le tutoriel va alterner entre euh, des leçons extrêmement prises par la main euh, de, de, de construction jeu donc il doit y avoir 5 ou 6 jeux à faire euh, avec Bob euh, Ou en fait c'est vraiment par étape où Bob va vous dire quoi faire sur chaque étape vous allez le faire vous même mais vous ne pourrez pas par exemple sélectionner une autre option que ce que vous devez ouais. faire donc c'est bien dans l'idée parce que c'est extrêmement bien écrit également. Euh, il fait des petites blagues, il vous parle vraiment comme si vous étiez son pote et à qui on explique de faire un jeu. Mais on ne peut pas se tromper non plus. C'est mon sens, c'est un peu la limite de ce tutoriel-là. C'est aucun... on, as... on vous donne un peu plus de liberté après parce qu'on ne vous dit plus où est situé tel élément. Où... Comme ça, il faut retenir dans quel tiroir se trouve tel élément. Mais on ne vous permet pas de vous tromper. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il euh, aurait été intéressant d'avoir un tuto où, par exemple, certaines erreurs sont attendues où on vous laisse l'option de faire certaines erreurs attendues mmh. et vous dire « alors non, là tu t'es trompé parce que ça va faire ça, regarde, on va essayer ensemble. » Et on voit bien que ça marche pas exactement comme tu le fais. On apprend aussi beaucoup par l'erreur, sauf que le jeu ne vous laisse jamais vous tromper. Et donc je pense qu'au niveau du tutoriel, c'est la limite de ce tutoriel-là qui est, ouais. encore une fois, je répète, extrêmement bien écrit et couvre pas mal de choses, euh, pas mal des outils qu'il y a dans le jeu. Il est assez engageant. Hein. On a envie de continuer avec Bob, qui est très sympa, euh, de, de, de faire les jeux. Et c'est vrai qu'on le voit se construire. C'est engageant. On a envie de le faire. Mais on se sent vraiment, un, à mon sens, un poil trop pris par la main. Ou au moins, ça va peut-être mériter qu'on qu ait différents niveaux d'apprentissage. Et ensuite, entre chaque jeu qu'on va construire ensemble, on va avoir euh, euh, des quiz, jeu. en fait, des petits puzzles, oui. Euh, donc, on vous met face à un jeu qui est dysfonctionnel et vous devez le réparer, en fait. Euh, on, on, vous, euh, on, on vous le met, euh, on vous met face au jeu, vous l'essayez. Donc, ensuite vous ouvrez, on va dire, l'arrière-boutique avec euh, donc, tout ce système, où je vais revenir dessus, hein, de, 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 de fenêtres, en fait, ou de, de nodes, donc les fameux nodons. Euh, tout, tous ces nodons qui sont des blocs qu'on relie les uns avec les autres. Euh, et en fait, il faut trouver le problème, sachant que le but du jeu, à chaque fois, c'est d'attraper la pomme. Voilà. Donc, vous allez avoir un personnage dont euh, les directions ne sont pas rattachées à des bout à un stick, par exemple. Et donc, il va falloir... Ah bah oui, bien sûr, ça peut pas marcher puisque le personnage n'a pas, euh, pas les boutons rattachés. Donc, il faut rattacher les boutons. Et ensuite, vous revenez dans le, dans le jeu et vous allez chercher votre pomme. Et hop, vous avez réussi votre petit euh, casse-tête. À un autre moment, ça sera... à ah, euh, votre personnage, en fait, il va détruire la plateforme sur laquelle il va tenter de marcher pour récupérer la pomme. Et il va falloir euh, désactiver euh, une case dans les paramètres. Donc, ça, voilà comment fonctionne le tutoriel, qui est assez efficace, qui couvre, on va dire... Euh, les deux bons tiers, je dirais, ou au moins la moitié euh, des euh, nodons disponibles euh, dans tout le jeu. Et ensuite, vient le moment où on va commencer à créer de nous-mêmes euh, dans l'éditeur de jeu. Et il va falloir commencer un petit peu à aborder euh, l'éditeur de jeu, qui est un gros morceau, je suis désolé Erwann, je vais vraiment faire au plus vite. Euh, donc, en fait... Si vous avez déjà touché un moteur de jeu, souvent, il est divisé en trois parties. Vous avez tout ce qui est l'aspect logique, tout ce qui est l'aspect graphique et euh, tout ce qui est euh, où, va, où, va être, où vont être situés tous les éléments dans votre jeu, en fait. Le plus souvent, hein, bien sûr, il y a des exceptions. Et vous allez avoir ensuite le rendu final que vous allez pouvoir essayer à la volée. Et en fait, là, Nintendo a fait le choix de euh, mélanger euh, l'emplacement et euh, le, le, là où vont être situés tous vos éléments et l'aspect logique. Les deux sont mélangés, en fait.
4: Ouais.
3: Ce qui est bien parce que ça simplifie euh, énormément, en fait, la création de jeux, ce qui peut être bien, notamment pour les plus jeunes ou pour les gens qui ne sont pas habitués à la création de jeux vidéo. Euh, ça ça m'est arrivé de faire quelques jeux vidéo, mais j'avoue que ce genre d'outil ultra simple, c'est ultra kiffant parce qu'en effet, on n'a pas besoin de se casser la tête à apprendre euh, euh, tout un langage bon. ou euh, tout un. Je, un juste moteur, pour,
0: je, je précise, c'est par exemple une plateforme avec, des pro, euh, avec ses propriétés dans l'éditeur et elle sera placée au niveau à l'endroit où elle va être placée dans le jeu. Ce qui fait que voilà. quand on va lui dire bah, la plateforme elle va aller d'avant en arrière, euh, etc., on va lui imprimer un mouvement. Mais l'aspect logique de programmation de la plateforme se fera dans une sorte même, de calque voilà. de la scène de jeu, ce qui permettra de la retrouver facilement, de retrouver les instructions facilement. Et c'est là-dessus où ça simplifie. Alors, ça limite d'un côté, mais ça simplifie aussi de l'autre. C'est ce côté voilà. très apprentissage de la programmation objet. Euh, voilà.
3: voilà. Et, donc ça, ça, a, je pense qu'il y a eu ce choix. Hein. C est, c est, je pense c est, c est, c est, ils, ont, ils ont fait ce choix-là en sachant quels étaient les risques et en sachant euh, quels étaient les avantages. Donc c'est bien, ça, ça facilite les choses. Mais alors, dès, dès, que tu, dès que ton jeu devient un peu complexe, euh, ça devient vite le bordel. Hein. C'est-à-dire euh, qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir, par exemple, imaginons, des téléporteurs qui vont être placés au même endroit que des blocs, qui vont être placés au même endroit que des textures. Qui... Alors il euh, y a plein de moyens hein, de, de, de s'en sortir en les liant euh, par, par, enfin on peut les lier pour qu'ils soient la même, en même endroit sans qu'ils soient au même endroit oui, oui, oui. sur, euh, sur l'auditeur mais alors du coup euh, ça, ça, ça rend la chose un peu plus illisible mais en même temps dès que vous allez essayer de cliquer sur le bloc que vous voulez oui. cliquer euh, euh, qui est sous quatre autres blocs en fait là ça devient insupportable parce qu'en en fait il faut cliquer quatre fois sur le bon bloc vous savez où vous en êtes on ne peut pas vraiment renommer tous les euh, on peut pas vraiment renommer disons,
0: euh, il, a, tout... là, les, il a les limites de sa simplicité en fait.
3: Voilà, donc mmh. ce n'est pas des défauts à, à proprement parler Mais disons qu'il faut être au courant des limites de, de, de ce, de ce moteur-là euh, Et dès qu'on va toucher à la 3D, ça va devenir aussi le, le bazar Parce que le jeu, il est, donc, euh, donc le jeu vous permet de faire des jeux euh, en 2D euh, Vu de côté comme pour un jeu de plateforme Ou des euh, des, euh, des them up euh, Où on va plutôt prendre la vue du dessus Et on va regarder le sol en fait euh, pour que ce soit plus simple Mais dès qu'on va faire des jeux en 3D Alors là, ça, ça devient vite le bazar Parce que euh, votre objet, vous allez le placer donc, vous allez pouvoir gérer l'axe Y et l'axe X pour le placer sur un plan 2D. Et pour choisir le plan Z, il va falloir changer de plan, ouais. ce qui va changer toute la phase de votre zone de travail. Et ensuite, euh, redéplacer votre bloc, il va falloir le retrouver. Ça se trouve, il est à l'autre bout de la map, enfin, il est à l'autre bout de votre espace de travail. Donc, il faut se déplacer, ce n'est pas toujours facile. Voilà donc c'est bien pour euh, faire des jeux vidéo mais euh, pour faire des jeux vidéo rapidement pour apprendre pas mal de bases de programmation en fait le, le jeu va utiliser les nodons va leur donner une personnalité euh, pour en fait vous, vous donner des euh, concepts simples de logique de ouais. programmation par exemple il y a un exemple moi qui je trouve qui marche très bien c'est la notion de raccourci euh, donc vous allez pouvoir en fait faire passer un signal en reliant un nodon dans le raccourci dans l'entrée c'est un récepteur et vous allez pouvoir le donner dans un émetteur ça c'est les, les variables en programmation en vrai. C'est comment ne pas à chaque fois aller recalculer le même truc et tout. Vous les mettez dans un émetteur et il sort dans autant de récepteurs que pardon, vous le mettez dans un récepteur, et il va sortir dans autant d'émetteurs que vous voulez. C'est littéralement une variable dans laquelle vous allez pouvoir stocker une valeur, un chiffre, un vrai faux, ce que vous voulez quoi. Et donc euh le, le jeu va essayer de vous transmettre plein de trucs par un langage très simplifié, mmh. mais du coup voilà, la limite c'est qu'on a un moteur qui n'est pas aussi puissant qu'il pourrait l'être, alors évidemment vous aurez toujours des euh, mecs ultra puissants qui vont vous refaire Doom comme d'habitude, ou Sonic ou Mario <rire> euh, dans le moteur, mais même moi avec mon tout petit niveau euh, de création de jeu, j'ai le sentiment déjà d'avoir été un petit peu empêtré hein, dans, dans ces calques qui se superposent et tout ça, dans ces nodons qui se superposent donc, euh, alors peut-être qu'il y aura des astuces que j'ai pas notées, mais en tout cas j'ai j'ai ressenti ça euh, de mon petit niveau quoi.
0: Après, ce qui est intéressant, moi, je trouve que c'est une autre vision de l'apprentissage euh, de la programmation. Euh, moi, je mets ça plus qu'un parallèle avec Super Mario Maker. Euh, en fait, c'est un parallèle avec Scratch. Euh, ouais. Ceux qui euh, ont déjà appris euh, la, un peu la programmation à l'école euh, avec cette manipulation comme ça de euh, de programmation très simple qui permettent de faire des petits jeux vidéo. Voilà, ça se rapproche de ça avec un peu le Touch ouais. Nintendo. Qui simplifie, qui ludifie finalement l'apprentissage de la programmation. Et c'est là-dessus où je trouve que c'est un, un objet intéressant. On n'a pas parlé de ça, mais il faut le dire très rapidement pour finir. Là, le, le gros truc incompréhensible, c'est le non partage euh, ouais. de jeux intégrés. Euh...
1: Ils auraient pu faire pas. une démo. Ils auraient pu faire une démo du tes jeu. Potes, tes et
0: tes dedans. Tu ne peux pas, pas voir les créations des autres joueurs, en fait. As pas de... il, faut avoir,
3: il faut avoir le code. Comme voilà, d'habitude, Nintendo. Peux code, façon. mais,
1: mais si t'as un code, tu peux envoyer quand même. Du coup, si oui. t'as le code oui. d'un copain, tu peux lui envoyer quand même ta création.
3: Oui, mais c'est comme d'habitude. Ouais. Euh, Nintendo se déleste de la modération sur les réseaux sociaux, mmh. sur les plateformes externes. C'est pas très grave au final. Hein, et s'il y a que ça, euh, c'est pas, pas très grave. Mais euh, même pour oui, les gamins, mais, en mais... vrai, je... c'est pas je très pense... grave. Sauf que euh,
0: l'apprentissage du code et de l'informatique en règle générale, eh ben, ça se partage. fait en regardant le code des
3: autres. Ah et
0: là-dessus, c'est un peu la faiblesse du truc.
3: Je, je crois qu'on peut, hein. je, je, mince, je n'ai pas vérifié, mais je, je crois qu'on peut le partager en deux modes différents, fermé ou ouvert, il me semble. Oui, bien hein.
0: sûr, mais euh, ce serait aussi simple de l'avoir à l'intérieur du jeu, de pouvoir piocher dans les créations des autres.
3: Oui, 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 je comprends, depuis, récupérer euh... des morceaux de col ouais. Pareil, il n'y a pas de sélection générale dans le truc, Enfin, moi ça me ça rend fou. Ouais. Euh, J'aimerais je, je, juste terminer sur le fait que euh, je ne pense pas, que. Ce... Ou il y aura peut-être des mises à jour et des choses ajoutées, hein. ce n'est pas impossible, mais pas certain. Je, je pense que Dreams a mieux réussi son équilibre. Euh, en termes de euh, création, simplicité, puissance de, de trucs. Dreams a l'air assez, assez intéressant au niveau de la création simple. Euh, j'ai déjà vu des créations de gamins sur Dreams. Ils, ils se marrent, quoi, les, les gamins. Euh, mais en même temps, j'ai l'impression que les mecs qui veulent vraiment faire des trucs impressionnants sur Dreams, euh, y arrivent aussi. Je sais pas. J'ai l'impression quand même que Dreams a l'air un poil mieux équilibré à ce niveau-là. Euh, L'avenir la, nous le dira.
0: Je trouve qu'il est moins accessible. Moi,
3: Dream, je pense aussi. Euh, mais... je, je pense aussi, et c'est pour ça que je parle de il mon faut point
0: de Tu as raison de faire le parallèle, c'est important. Euh, oui. L'atelier du jeu vidéo, dispo évidemment sur Switch. Et euh... pas pour le prix
3: plein, hein, pour 30 euros, il faut le noter mmh. aussi. Il
0: faut le noter. Euh, on termine un petit peu à la bourre parce qu'on euh, devait être libéré il y a un, un, un petit bout de temps Patrick euh, déjà euh, désolé non, euh, on termine donc c'est terminé avec les jeux vidéo on termine avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi euh, Patrick, tu nous en as déjà parlé. Mais...
1: Bah oui, Tchernobyl. Bah oui, oui, je, je repoussais toujours le moment de... <rire> Puis bon, bah là, passage télé, donc euh, j'ai regardé. Alors C'est vrai que c'était une série bah, dont j'avais beaucoup entendu parler que en bien, euh, une sorte de monument de la série télé. Et je, je, je reconnais, moi j'ai été complètement euh, estomaqué par la, la qualité à tous les niveaux, que ce soit en termes de réalisation, que ce soit en termes d'interprétation. Mmh. Les acteurs sont tous, sont tous assez incroyables. Et puis euh, alors c'est marrant parce qu'elle doit durer quoi 5 6 heures peut-être il y a 5 épisodes, j'ai l'impression d'avoir passé un temps fou. Enfin, C'était vraiment éprouvant à regarder, on rappelle hein, Donc euh, série en donc en 5 épisodes qui retrace les événements d'avril 86 avec l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Euh, c'est glaçant, pour moi c'est un des pires films d'horreur que j'ai vu de ma vie parce que c'est réel, c'est du réel. Alors je, je crois qu'il y a des questionnements sur certaines libertés évidemment parce qu'il y, y a des petites touches de fiction, des personnages qui ont été créés pour euh, bah, pour euh, voilà, que ce soit que ce soit sous forme de, de séries télé, euh, moi ce qui m'a vraiment, euh, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le l'horreur parce que c'est c'est une série euh, horrifique, on peut le dire, en, un peu en deux temps, c'est à dire qu'on a les premiers, les, le premier deuxième épisode où on est vraiment sur une horreur euh, de la situation, l'horreur du choc de l'explosion et de la catastrophe humaine évidemment qui 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 va s'en dire, et puis après il y a une sorte de de deuxième horreur qui apparaît, l'horreur bah de, de l'administration, l'horreur de, de la non-vérité, de, de voilà, tout ce qui se passe après. Il y a une autre forme d'horreur qui jaillit. Et puis ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'évidemment, il y a le choc des images, moi qui m'a perturbé, évidemment, sur les, notamment sur les deux premiers épisodes où on est dans l'horreur du, du, de, de l'accident, des personnes blessées, mourantes. Il y a cette horreur frontale. Et puis il y a aussi cette horreur, bah, c'est là où on voit le brio de cette, de cette réalisation, les, pour moi les moments les plus frappants viennent des, des moments plus calmes de discussion. Euh, entre ce spécialiste nucléaire qui est dépêché sur place pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on peut faire, cette situation qui dérape complètement, et puis un dignitaire euh, euh, donc du gouvernement qui est dépêché avec lui pour le surveiller un petit peu, voir s'il fait ce qu'il faut, qu'il reste bien dans les clous. Et ce rapport entre ces deux personnages est très touchant, évidemment, parce qu'ils apprennent à se connaître et puis à s'évaluer. Et c'est souvent voilà, les discussions entre deux qui sont les plus glaçantes, parce que par les mots, euh, des réalités jaillissent. Euh, sur le fait qu'eux-mêmes sont condamnés parce qu'ils sont là depuis trop longtemps et ce sont vraiment les moments les plus intimistes les plus recentrés comme ça euh, ou les moments à table avec Gorbatchev qui est là où vraiment des réalités euh, sont dites et sont Totalement glaçante. Euh, alors, sans jeu de mots, moi, j'en suis sorti, on en sort un peu irradié. Je trouve qu'au bout de 5 heures ou un peu plus de séries, on n'en sort pas complètement indemne. Et, euh, et c'est marrant parce que moi, les années 80, j'en ai une vision, vous savez, un peu euh, idéalisée. 86, c'est euh, l'explosion du jeu vidéo, c'est Rocky 4. Et c'est marrant, c'est une sorte de piqûre de rappel de se dire qu'entre ça, Challenger, c'était un peu une année pourrie, quoi, mais vraiment abominable quand on y pense. 86. Et euh, non, vraiment, puis on apprend des choses. Euh, donc voilà, c est, c est... je n'oublierai jamais cette série et elle mérite amplement tous les, voilà, toutes les célébrations qu'elle a eues, toutes les récompenses parce que c'est vraiment du très haut niveau et encore une fois, une, euh, je trouve vraiment l'interprétation est incroyable. Il n'y a pas de gras en fait, il n'y a pas de gras, il y a pas trop de pathos. Moi j'ai vraiment trouvé ça euh, très bien équilibré, très bien rythmé. Donc, il y a un aspect euh,
3: je... dans l'urgence qui est assez euh, ah, mais qui est incroyable assez, et puis des plans, euh, des plans de caméra
1: des plans euh, des reconstitutions qui sont mais mais glaçantes vraiment des images que j'oublierai jamais et en euh, fait tu es
3: presque tu es presque un
1: journaliste à bête, un journaliste euh, Ouais. presque un, tu regardes ça presque comme un
3: documentaire euh,
1: alors es que sur place vraiment, Et euh, tu et surtout tu découvres l'ampleur c'était un mot pour moi de Tchernobyl c'était moi j'avais 10 ans quand mmh. c'est arrivé j'ai vu ça de très loin en plus les informations arrivaient vraiment au compte-gouttes hein. les les médias n'étaient pas les mêmes et puis mmh. les années passant on s'y intéresse pas forcément plus que ça parce que ça fait partie de l'histoire et quand on rentre vraiment dans le dans le détail de de, de ce qui aurait pu arriver et en pire encore, c'est tout à fait glaçant. Et puis évidemment, on en garde des choses même pour l'avenir. Pour ça fait réfléchir sur plein de choses. Corentin
3: Bon, euh, Comme je l'ai dit avec le 3 et tout ça, euh, et même en vrai, euh, l'atelier de jeu vidéo, c'était compliqué de trouver du temps pour faire autre chose euh, ces derniers jours. Mais donc, je vais parler d'un bouquin en fait que, qui, est, qui est sur ma table de chevet et que j'avance je, 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 euh, péniblement parce que c'est quand même des lectures assez euh, compliquées. Mais euh, je l'ai encore et je, je n'abandonne pas, j'en suis à la moitié pile. Euh, donc, ça s'appelle euh, Game Programming Patterns et qui est donc un bouquin, euh, comment dire de méthodologie, un petit peu euh, de programmation appliquée aux jeux vidéo. En fait, il fait référence, Donc, c'est un, un livre par euh, Bob Nistrom qui a bossé chez Electronic Arts et donc qui, est, qui était bien euh, rodé hein, à la création de jeux vidéo euh, et euh, quelles sont les bonnes méthodes en fait, pour bien fabriquer un jeu vidéo donc pour bien le créer d'un point de vue de la programmation parce que bon, pour ceux qui ne sont pas habitués à la programmation donc il y a la programmation programmation hein, vraiment euh, vous avez des fonctions que vous appliquez vous allez voir la documentation vous, vous, faites, vos, vous, vous faites votre code quoi. et puis en fait si vous dézoomez un petit peu votre code vous, vous avez la manière dont vous l'organisez la manière en fait euh, où vous allez un petit peu concevoir vous allez faire l'architecture de votre programme finalement euh, euh, d'une certaine manière et en fait ce livre parle vraiment de ça ce qu'il appelle des « patterns mmh. ». Et donc, il fait souvent référence à un autre bouquin de programmation, alors que là, je n'ai pas lu pour le coup, parce qu'à mon avis, c'est largement pas à mon niveau euh, du tout, du tout, euh, qui s'appelle euh, « Design Patterns » et c'est fait par les Gang of Four. Apparemment, c'est quatre, euh, quatre euh, programmeurs qui ont sorti ce bouquin, justement, pour donner des, des, des bonnes pratiques, en fait, en termes de programmation et donc il va piocher euh, donc euh, Bob Nistrom dans son propre bouquin euh, de, de, de patterns pour le jeu vidéo, va piocher à l'intérieur et essayer de, de dire lesquels on peut appliquer lesquels sont bons, lesquels sont pas bons il, va, il, il y a certains patterns qui sont applicables dans d'autres euh, projets euh, qui sont pas du jeu vidéo qui vaut mieux pas appliquer dans le jeu vidéo il, il vous prévient, voilà attention celui-là c'est pas forcément bon, il, 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 comme il écrit ça aussi bien plus tard, je crois que le, le bouquin date de 2012 ou 2011, quelque chose comme ça euh, par rapport au, au bouquin de 94 il y a eu aussi des changements de, 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 de réflexion, de, de, c'est on a on a, on a a plus d'expérience sur la programmation euh, euh, qu'à l'époque, et donc euh, voilà. Il a il, il présente ça de manière un petit peu détendue. Il est là, il nous parle comme un ami. Euh, bon, euh, je suis pas là pour vous apprendre la vie, mais quand même, euh, voilà. Euh, Celui-là, là, il peut vous servir pour tel ou tel jeu, euh, ou pour tel un type vieux briscard, quoi. Il y
1: a côté vieux ouais. briscard qui connaît,
3: <rire> et surtout en fait, il vous dit euh, ah là là ce bouquin. Vraiment, si je l'avais eu quand j'avais commencé dans le milieu, euh, mm. en fait, j'ai écrit le bouquin que j'aurais voulu avoir moi quand j'ai commencé ouais, ouais. dans le milieu pour éviter d'arriver avec mon, 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 mon programme qui est euh, imbuvable à la fin qui marche mais qui est imbuvable et dans lequel il est impossible de faire la moindre modification parce que je n'ai pas, pas respecté certains patterns. Et euh, il, va, il va vraiment vous, vous dire quand appliquer les patterns, il va quand, les, euh, quand ne pas les appliquer aussi. C'est assez intéressant et, euh, et c'est la première fois que je lis un livre aussi compliqué pour moi parce que ce n'est pas, <rire> pas du tout ma spécialité à la base. Euh, mais comme euh, on va dire que ça parle de, de, de programmation avec un dézoom justement, même si je n'ai pas toutes les clés, je comprends un peu l'esprit de ce qu'il veut un petit peu me euh, me dire hein, dans ce bouquin-là, et, et je pense que je vais pouvoir m'en servir si jamais j'ai des projets à terme. Euh, euh, je pense que je vais quand même en tirer quelque chose. Je mets du temps, c'est 450 pages quand même assez, euh, assez dense, euh, mais je n'abandonne pas, j'en suis à la moitié, je compte bien le terminer. Voilà, et, euh, et il est gratuit sur internet euh, si vous le lisez en version web, sinon il se trouve en Kindle, en, en, en Kobo, en ce que vous voulez, euh, et vous pouvez l'acheter en brochet, okay. mais ça sera forcément un petit peu plus cher.
0: Ok. Et moi, je vais vous me parler d'un livre de vulgarisation de la trigonométrie. Non, je déconne.
3: <rire>
1: j'ai cru, en plus. Hein. Euh...
0: <rire> euh, non, en fait, je vais parler d'un livre étonnant euh, que j'ai retrouvé sur mon bureau à Libé parce qu'en en fait, je suis retourné à Ballard, donc, qui est sur les bureaux de libération. Ça faisait euh, un certain nombre de mois que je n'y étais pas allé, hein, en mode ah bon, télétravail pourquoi euh, ouais, 100%. Euh, et, donc, euh, et en fait, bah, j'ai retrouvé mon bureau. Il y avait euh, quelques euh, envois comme ça de livres. Et notamment ce livre alors, euh, que j'ai découvert, euh, qui est très étonnant en fait, c'est un livre qui s'appelle Le monde invisible du vivant. C'est donc euh, écrit par Pascal Cossard et il y a un autre nom hein, dans la. C'est illustré par Fabrice Hibert, euh, qui est euh, donc un peintre euh, qui est absolument euh, génial. Et, euh, et en fait, le livre, alors, il y, y a ce côté Audit Jacob. Alors, c'est édité chez Audit Jacob. Le côté Audit Jacob, c'est quoi C'est les couvertures, ça va pas. Alors, parce que ce <rire> livre, une fois que tu l'ouvres, il est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a 73 questions sur le monde du vivant, sur les bactéries, les levures, les champignons, les virus, et tout ça, avec des questions, est-il vrai que les bactéries sont les premiers êtres vivants qui ont existé sur Terre Comment fonctionne le système immunitaire C'est quoi la réponse immunitaire, etc. Donc, des questions de biologie. Et illustré à l'aquarelle, c'est beau, c'est magnifique, ça se regarde... c'est. Voir la couve. Ça, la ça la se couve. dévore, et la couve... <rire>
1: Donc, là, ah oui oui c'est épuré, oui. ouais. épuré la couve,
0: ouais. c'est un livre vert donc il n'y a rien il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'illustration c'est ouf, Odile Jacob ils savent pas faire des couves c'est une catastrophe mais l'intérieur du livre est d'une beauté incroyable enfin, c'est beau pour euh, des bactéries pour des levures et tout ça euh, Fabrice Hibert a fait un boulot absolument dingue, alors après c'est un artiste très reconnu dans le monde, que je ne connaissais pas parce que j'y connais rien mais et voilà, et Pascal Cossard, elle est euh, professeur à l'Institut Pasteur, donc elle s'y connaît. Et voilà, c'est vraiment un boulot en duo, euh, un illustrateur, une scientifique, et vraiment le résultat est absolument génial. Voilà, ça s'appelle « Le monde invisible du vivant », c'est dispo chez Odile Jacob. Et je pense que j'en parlerai dans les semaines à venir dans l'IB. Euh, voilà, mais euh, je vous le conseille vraiment, euh, passez au-delà de, de cette couverture toute verte, euh, et ouvrez, feuilletez le livre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, voilà, bah euh, ça y est on a fait cette 3 2021 et donc on sait que Incroyable. ça s'approche de la fin de la saison mais euh, c'était encore un plaisir de faire ça en votre compagnie et puis euh, bah, comme à notre habitude on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets, ciao Ciao, ciao.